2: Son las siete de la mañana con un minuto de este jueves 20 de abril del 2023. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. ¿Por qué? Porque pues en primer lugar aquí estará bien informado, pero también porque puede usted pasar un rato agradable. Nos gusta... Nos encanta darle a usted el lado amable de la noticia, pero no siempre la noticia lo permite. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Con el gusto de saludarte, mi querido Sergio Sarmiento. Buenos días para ti, amigos. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Ya es jueves, Sergio. Ya es 20 de abril del 2023. Y como siempre, todo el equipo listo para llevarles lo que es importante, lo que es noticia esta mañana.
2: Pues uh, vamos, ¿te parece bien, Guadalupe? Vamos de inmediato. Y empezamos con un resumen de lo más importante de este 20 de abril. Con cuatro votos en contra y dos a favor, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó un proyecto de sentencia que proponía invalidar la prórroga del mandato de la actual dirigencia nacional de Morena encabezada por Mario Delgado y Citlali Hernández hasta el 31 de octubre de 2024.
3: En un video, el presidente de Morena, Mario Delgado, afirmó que su partido salió fortalecido tras superar el golpe que pretendían darle desde el Tribunal Electoral. Celebró que los magistrados hayan respetado los derechos de los congresistas de Morena.
4: El día de hoy, la Sala Superior del Tribunal Electoral decidió desechar, por mayoría de votos, un proyecto de dictamen que pretendía darle un golpe a la dirigencia de Morena. ¡Qué bueno! Que la mayoría de los integrantes de este tribunal decidieron respetar el derecho que tenemos los partidos a la libertad de autoorganización y autodeterminación. Qué bueno que se respetaron las decisiones que se tomaron en nuestro tercer Congreso Nacional Ordinario, celebrado el pasado 17 y 18 de septiembre del 2022.
2: Por otro lado, la sala superior del Tribunal Electoral <coughs> confirmó. Los nombramientos de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadey, y del consejero electoral, Jorge Montaño. La comisión de quejas y denuncias del INE rechazó imponer medidas cautelares al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por la entrega de playeras y mantas por parte de sus simpatizantes con mensajes de apoyo a sus aspiraciones políticas. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite una controversia constitucional presentada por el Instituto Nacional Electoral en contra del recorte, el recorte que impuso a la Cámara de Diputados a su presupuesto solicitado para 2023.
3: Representantes de Morena presentaron una queja formal ante el Instituto Electoral del Estado de México en contra de la candidata de la coalición del PRI-PAN-PRD de Nueva Alianza, Alejandra Del Moral, por presuntamente incitar a sus militantes a violar la ley.
2: El dirigente del PRI en el Estado de México, Eric Sevilla, acusó a los gobiernos municipales de Tecámac, a Colman y Hualcoyotl de entregar despensas para condicionar el voto a favor de la banderada de Morena Delfina Gómez.
3: Y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acudió al Senado en representación del presidente López Obrador para presenciar la entrega de la medalla Belisario Domínguez a la escritora Elena Poniatowska.
5: concede el uso de la palabra a nuestra galardonada, la escritora y gran periodista, Elena
6: Poniatowska Amor. Muchas gracias, me da tristeza que no nos acompañe
7: el señor presidente de la Porque tanto mi familia, mis amigos y muchos de los que estamos aquí lo queremos y no solo lo queremos, lo admiramos.
2: A través de Twitter el presidente López Obrador aseguró que no erraron los senadores al otorgar la medalla Belisario Domínguez a Elena Poniatowska, a quien calificó como la mejor escritora de nuestros días.
3: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aceptó abrir un espacio de diálogo con el coordinador del PAN en el Senado, Yulen Rementería, a fin de abordar el tema de los nombramientos pendientes en el INAI.
2: El Consejo Consultivo del INAI acusó ante un juzgado de distrito a la Junta de Coordinación Política del Senado por incumplir la resolución judicial que ordena nombrar a dos comisionados del organismo.
3: Y las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes,
8: Economía e Infraestructura de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen de la reforma en materia de aviación civil, sin incluir el tema del cabotaje.
2: La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó la minuta por la cual se expide el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con el cual se busca homologar en todo el país los procesos en esta materia. En un comunicado, los gobernadores emanados de Morena rechazaron el fallo de la Suprema Corte de Justicia que invalida el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Los mandatarios estatales denunciaron que los ministros actuaron políticamente. Curiosamente, dijeron exactamente lo mismo que el presidente de la República. Qué curioso, ¿verdad? Qué inocitado. El canciller Marcelo Ebrar calificó como un error la decisión de la Suprema Corte de invalidar la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
9: Eso va en contra de la seguridad de las personas, más allá de la opinión de cada cual. Ahora, en la corte hubo dos opiniones, las que votaron en contra, o los que votaron en contra, y los que votaron a favor. Pero el punto medular aquí es, la Guardia Nacional, igual que el Ejército de la Marina, tienen un apoyo, según la encuesta, muy alto. Y se está empezando a dar resultados. Entonces, desde mi punto de vista, un error ponernos ahorita a discutir la naturaleza de la Guardia Nacional, cuando estamos empezando a tener resultados. Ese es mi punto Pero, de vista. No
2: por su parte, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, retó a los ministros de la Corte a que expliquen su decisión ante los ciudadanos.
5: Ahora que vayan a la calle y que le digan a los ciudadanos, al pueblo de México, ¿por qué no están de acuerdo en que se construya eh, la seguridad de todos desde una formación, un, un ejemplo de institucionalidad como son los miembros de las Fuerzas Armadas?
2: Explicarlo, me, me imagino que pues que el artículo 21 de la Constitución diga que la Guardia Nacional tiene que ser civil, algo tendrá que ver, pero pues no sé, habrá que preguntarle también al secretario de Gobernación si leyó el artículo 21 de la Constitución que se promulgó durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que tenía la aprobación del presidente López Obrador. Un tribunal federal determinó que sí debe continuar el juicio por el delito de delincuencia organizada en contra de José Ángel Casarruz. Salgado, alias el Mochomo, presunto líder del grupo criminal Guerreros Unidos, implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
3: Y en Guerrero, un grupo de policías estatales antimotines desalojó a estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, los cuales buscaban cerrar la autopista del Sol.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el primer simulacro nacional 2023 se realizó de forma exitosa en la capital del país con la activación de más de 13 altavoces de la alerta sísmica.
7: El gobierno de la Ciudad de México informa que el primer simulacro nacional 2023 en la Ciudad de México se realizó de forma exitosa luego de que este miércoles 19 de abril a las 11 horas se activara la alerta sísmica desde el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico. De acuerdo con el protocolo del Plan de Emergencia Sísmica de la Ciudad de México, me trasladé desde mi oficina en el antiguo Palacio del Ayuntamiento al C5 para instalar el Comité de Emergencias con el propósito de coordinar las acciones de emergencia.
3: El diputado de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, informó que a través del Grupo de Amistad México-Ucrania, este jueves, el presidente Volodymyr Zelensky dirigirá un mensaje al Congreso de México.
4: Escuchar un mensaje del presidente Zelensky, el presidente
2: de Ucrania. Eso
4: es el resultado de más de un año de, de trabajo. Ustedes recordarán que cuatro legisladores de nuestro país fuimos a Ucrania para testiguar la destrucción, las masacres de la invasión que Rusia de Putin había cometido, está
2: cometiendo en ese país. Bueno, pues sorpresa, sorpresa, la Asamblea Nacional de Cuba, que fue electa recientemente en una votación democrática en la que había solamente un candidato por cada distrito, por cada puesto, ratificó, reeligió a Miguel Díaz Canel, Miguel Díaz Canel como presidente de la isla para un nuevo mandato de cinco años. Nadie se lo esperaba, ¿verdad?, que fuera reelecto el presidente de Cuba. Pero bueno, ya está. Fue reelecto un alivio para pues, quienes están ahí en la presidencia de Cuba.
3: No, hombre, ganó la democracia en Cuba. Y bueno, la Fiscalía de Ecuador solicitó poner bajo prisión preventiva al expresidente de ese país, Lenín Moreno, junto con otros siete procesados por un caso de presunta corrupción transnacional.
2: Un juez estadounidense ordenó al expresidente del Perú, Alejandro Toledo Manrique, entregarse a las autoridades federales para ser enviado a su país de origen, donde enfrenta cargos por presuntos actos de corrupción.
3: La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos aprobó el uso de otra vacuna de refuerzo contra el COVID-19 para personas de edad avanzada o con sistemas inmunológicos débiles.
2: Y yo me pregunto cuándo van a Aprobar pues una nueva importación de estas vacunas avanzadas de refuerzo aquí a nuestro país. Pues también tenemos personas de edad avanzada, de más de 65, y con sistemas inmunológicos débiles. Supongo que ya nos dirán pronto cuándo van a importar estas nuevas vacunas. En fin, en información deportiva, el Manchester City eliminó al Bayern München, el Bayern de Múnich, en los cuartos de final de la UEFA Champions League por marcador global de 4 a 1 por su parte el Inter de Milán empató a tres goles con el Benfica pero pasó a las semifinales por el marcador global de 5 a 3
3: y la selección mexicana de fútbol empató a un gol con Estados Unidos en duelo amistoso
2: bueno pues vamos a la frase a la frase del día es perverso que los potentados utilicen al ejército para enfrentar el problema de la inseguridad que ellos crearon por dedicarse a saquear. Andrés Manuel López Obrador, pero no el de ahora, el de 2013 que se oponía a la militarización del país. Vamos a las preguntas, a la pregunta del día. Ayer preguntábamos en este espacio, ¿piensa usted que se necesita el INAI para garantizar la transparencia sobre la información gubernamental? Sí, nos respondió el 95.6%, no. 3.6%, quién sabe, 0.8%. Recibimos 10.799 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi querido DJ que ya ni me molesta que me persigas, pero bueno, esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento. La siguiente pregunta: ¿Está usted de acuerdo con la decisión de la Suprema Corte de no permitir la adscripción de la Guardia Nacional a la SEDENA? Sí, nos respondió el 90, o nos ha respondido el 94.2%, no 4.4%, quién sabe 1.5%. En 42 minutos llevamos 1.319 votos
1: destacadas de El Heraldo de México I del to
10: love
7: 420 muy buenos días Lupita, Sergio, queridos Destacalovers, excelente jueves, 4.20, Día Mundial de la Marihuana, Uf. así que pues muy relajaditos, por lo menos DJ Kike anda muy relajadito en su cabina. En...
11: Por lo general eh, son gentes
2: eh, drogadas.
7: Son gentes drogadas.
2: No, bueno, Híjole. ¿qué te parece?
7: Si lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues pues debe ser, ¿verdad? Así que, híjole. Muy felices este jueves 20 de abril del 2023, que además es cumpleaños de mi mejor amiga. Así que un saludo a mi amiga Fabi, que hoy llega al piso 32. Hombre. Una chava, una chava de veras. Un saludo. Y... Ya estoy chocheando también. Ya, ya, ya estamos chocheando. No, pero todavía, todavía aguantamos, todavía aguantamos. Y luego si nos ponemos un poquito de marihuanol pues esa rodilla todavía va a seguir subiendo escaleras. Jueves 20 de abril del 2023, mucha información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, alargan mandato, gana Delgado en tribunal electoral el presidente de Morena y la secretaria general Citlali Hernández concluirán su periodo al frente del partido hasta octubre del 2024 país. Al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles llegan otras ocho aerolíneas, dice el general Isidoro Pastor Román, director de ese aeropuerto, que suman once con vuelos de carga. Ciudad de México aprueban calendario. El Congreso convoca a los alcaldes. Deben comparecer ante legisladores para presentar sus resultados y metas. Estados Zacatecas buscan a alcalde, lo acusan de homicidio de músico, prevén desafuero. Orbe, republicanos buscan reforzar frontera, iniciaron gestiones sobre un paquete de leyes migratorias. Meta selección mexicana, le roban sonrisa de nueva cuenta, el tri no puede con Estados Unidos, tras empatar uno a uno en su duelo amistoso. Y finalmente en mercados, día de la marihuana, regulación detiene uso de cannabis, activistas piden definir marco legal. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las
3: destacadas del Heraldo, feliz jueves. Igualmente Itzel, muchas gracias Muy buenos días, feliz jueves Son las 7
2: de la mañana Con 18 minutos
12: Reconozco Señor Que soy culpable Sé que fui Pecador Imperdonable Hoy te pido Señor me vuelvas bueno, porque tengo un amor
10: y un
12: Y si voy a seguir siendo igual que antes fui, no la dejes venir a llorar junto a mí.
2: Estamos escuchando a, a Alberto Vázquez, un gran cantante nacido en Guaymas, Sonora, el 20 de abril de 1940. Está cumpliendo 83 años, ¿sí? 83 años, Alberto Vázquez, esto que estamos escuchando es el pecador, el pecador de... Rubén Fuentes en coautoría con Mario Molina Montes, vamos a estar escuchando música de Alberto Vázquez, este cantante mexicano con voz de bajo, esta voz grave que fue tan característica, que ha sido tan característica de la carrera musical de Alberto Vázquez, pues si no hay dudas y si no hay objeciones, mi querida Guadalupe, ¿te parece bien Alberto Vázquez?
3: No, bueno, la votación se respeta, ¿no? Las mayorías ganan y, bueno, pues hay que respetar, mi querido Sergio. Ah, ¿sí? entonces y, te, puedo, eh, te
2: puedo exhibir y decir que tú votaste por por alguien más.
3: Por Avicii.
2: No, por Avicii, efectivamente.
3: <risa> sí, 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 pero ya se hicieron mayores estos jóvenes que veía yo en la matiné. ¿Ah, sí? Ya se hicieron grandes, un poquillo grandes
2: ¿Así ¿Ah, Alberto Vázquez lo veías en la matiné
3: Sí, cómo no, en las películas que, que tenían Ya sabes que pues había películas eh, padrísimas Me acuerdo, eh, Angélica María, estaba Alberto Vázquez Estaban pues un montón este de jovencillos ahí, rocanroleros Pero mira que dices que ya cumplió la mayoría de edad, ¿no?
2: Sí, ya cumplió 83, hoy los cumple Pues...
3: Le mandamos un abrazo. Además, ¿sabes qué? Mi querido Sergio era el novio de mi mamá.
2: Ah, pues con razón. Sí,
3: sí. sí. Con razón pues no, no sé. querías
2: votar por él. <risa> <risa> Celosa.
3: Me encantaba, me encantaba. Oye, y bueno, pues vámonos, vámonos a la información, si les parece bien, porque resulta que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró como válida la prórroga hasta 2024 de Mario Delgado como presidente nacional de Morena y Citlali Hernández como secretaria general del partido. Algunos morenistas no les gustó, pero bueno, pues eh, Mario Delgado y Citlali Hernández quedaron muy satisfechos. Misael Zavala, cuéntanos qué tal. Muy buenos días.
13: Muy buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, pues cuatro magistrados frenaron un proyecto con el cual. Se pretendía invalidar la prórroga de Mario Delgado y de Citlali Hernández como dirigentes nacionales de Morena, por lo que Presidenta y Secretaria General, respectivamente, concluirán su periodo hasta octubre de 2024. Los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Fuentes Barrera, José Luis Vargas Valdés e Indalfer Infante votaron contra el proyecto de la magistrada Yanino Talora, en el que se proponía declarar inválida la prórroga de la dirigencia nacional hasta octubre de 2024. El proyecto perfilaba declarada inconstitucional la prórroga en la dirigencia de Morena bajo el argumento de que el partido tiene restringida la reelección de su dirigencia nacional. Otalora indicó que las modificaciones a los estatutos aprobados en el Congreso Nacional de Morena en septiembre del 2022 fueron inconstitucionales ya que no se precisó en la convocatoria que se iba a oponer a consideración de los presentes la prórroga de Mario Delgado como presidente nacional de Morena. Y es que morenistas como John Ackerman e Irma Eréndira Sandoval acudieron a este tribunal electoral a impugnar la prórroga que fue avalada en el Congreso Nacional de Morena, ya que argumentaron que afecta la militancia del partido político y violenta el derecho a las elecciones. Sin embargo, este proyecto únicamente tuvo el apoyo de dos magistrados, el magistrado presidente del tribunal, Reyes Rodríguez Mondagón, y la, y la ponente, Yanino Talora Malasis. Los cuatro magistrados que frenaron el proyecto coincidieron que las modificaciones de los estatutos morenistas para una prórroga de su dirigencia fueron analizados y votados por los congresistas de Morena sin que hubiera irregularidades, además de que es válido que se tome una decisión de ese tipo para mantener un equilibrio en el partido político previo a las elecciones del 2023 y también en las elecciones presidenciales del 2024. Así con esta definición, pues Mario Delgado y e Citlali Hernández se mantienen en la dirigencia nacional de Morena hasta octubre del 2024. Continuarán los trabajos en las elecciones estatales de Coahuila y el Estado de México, y también comandarán las elecciones presidenciales del 2024. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
3: Michelle, muchas gracias, muy buenos días.
13: Gracias, buenos días.
3: Son bueno, y siete. se acatan, ¿no? Las órdenes del tribunal
2: efectivamente se tienen que acatar las órdenes del tribunal aquí vimos pues que hubo gente que estaba en contra incluso militantes muy importantes de Morena como John Ackerman pero pues finalmente el tribunal decidió por cuatro votos contra dos el dictamen venía en contra pero en contra de que permaneciera Mario Delgado pero pues finalmente la votación fue cuatro contra dos para permitir que sí permaneciera siete con veinticuatro nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp 55, 20, 10, 96, 47. Vamos a una pausa y regresamos.
12: De lo más
1: Aguascalientes te espera en la Feria Nacional de San Marcos 2023 con los mejores artistas nacionales e internacionales, el mejor Serial Taurino de América y el mejor Palenque de México. Del 15 de abril al 7 de mayo, vive la Feria. Viva Aguascalientes, Gobierno del Estado.
14: Con el plan B de la reforma electoral, ¿cómo queda el Instituto Electoral de la Ciudad de México? Digamos, esté en suspenso. Ajá. Todavía no sabemos qué va a pasar. Aún así, Patricia Bendaño, consejera presidenta del instituto, ofrece certidumbre. Certeza, legalidad, calidad. Podemos confiar en ustedes. Totalmente. El 2024 representa todo un reto. Vamos a elegir jefatura de gobierno. Vamos a ver qué eh, propuestas tienen los partidos. También vamos a elegir a nuestros diputados. En perfiles CDMX de Heraldo Media Group, Patricia Bendaño, consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México Este jueves, 12 horas Reporte H, solo por Heraldo Televisión
7: Contra los precios altos. En abril tenemos los enganches más bajos para que estrenes un Fiat Mobi, Fiat Argo o Fiat Pulse. El mejor momento para estrenar con enganches desde 20 mil pesos. Fiat estrena. Con poco te lo llevas. Solo del 20 al 24 de abril. Fiat. CAT 30.6% informativo. Consulta términos y condiciones en Fiat.com.mx
12: Tú significas todo para mí. Te tengo miedo de tu amor, y hoy que estoy cerca de ti, mi amor, mi corazón la más, mi corazón te entrego yo, mi amor.
2: Pues esta se llama significas todo para mí. Estamos festejando a Alberto Vázquez, el de la voz ronca, el de la voz baja. Lo estamos festejando hoy que cumple 83
12: años. para entregarte yo mi amor. bien la voz.
3: A lo mejor a mí
2: sí, fíjate. <risa> sí, además, ¿cómo, ¿cómo va tu garganta? ¿Mejor? Ay, no, muy
3: bien, ya muy bien, mucho mejor.
2: Bueno, hemos estado, sí. eh, está Lupita transmitiendo desde su casa ya en la hermana república de Cuajimalpa Hemos tenido algunos problemitas, eh, pero pues ya estamos ya estamos cada vez mejor. Pero es porque anda malita de la garganta. y Pues había que, que cuidártela, ¿no? Que no salgas allá a la intemperie a las 5 sí, de la mañana hombre. o a las seis. Oye, ya salieron todos
3: los vecinos por las ventanas a decir ¡Hola! ¡Saludos!
2: <risa> muy bien, muy requete bien. Vámonos,
3: vámonos a los mensajes, dice una persona al auditorio, buen día, ¿cuándo veremos a Dan Augusto López trabajando en gobernación? Más bien le pagamos, y bastante, por andar de palero. Y eso si no lo dice, ¿verdad? Nos escribe Susana.
2: Dice otra persona, hola Sergio Lupita, muy buenos días, descubrí que el tercer nombre de López es Pueblo, Andrés Manuel Pueblo, porque tanto él como los gobernadores repetidores dijeron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no sigue los deseos del pueblo. Saludos desde Irapuato, Oscar Huerta.
3: Eh, diputada de Morena propone cambiarle de nombre a la estación del metro Indios Verdes en serio, esta señora no tiene algo más importante que hacer para que desquite su jugoso sueldo saludos atentamente Jorge Vázquez desde la alcaldía Iztacalco, dice que pues eh, Indios es muy despectivo y que debe cambiarse el nombre
2: pues se ve que no conoce la palabra, no tiene no tiene por qué ser respectiva la palabra indio, pero en fin. Son las siete de la mañana con 35 cinco minutos. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, celebró la decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral de rechazar la invalidez de la ampliación de su mandato hasta 2024 mil veinticuatro. Elia Castillo, adelante
6: muy buenos días Sergio Lupita los saludo nuevamente con mucho gusto a ustedes y al auditorio así es el dirigente nacional de Morena Mario Delgado aplaudió la decisión de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que rechazó la invalidez de la ampliación de su mandato hasta 2024 y tras señalar que los magistrados hicieron valer la voz de los militantes llamó a darle la vuelta a la página y construir una nueva relación con las autoridades electorales que dijo sea sólida y con respeto a través de un comunicado y de un videomensaje en redes sociales, el líder morenista refrendó su compromiso de trabajar para garantizar la continuidad de la llamada cuarta transformación. En este sentido, Delgado señaló que la derecha y el grupo conservador se quedaron con las ganas de desestabilizar a Morena y en este contexto dijo que continuará cumpliendo con los principios del movimiento, que son no mentir, no robar y no traicionar, así como velar por el respeto a los documentos básicos y trabajar en unidad para la buena conducción del Partido Escuchemos parte de lo que comentó al respecto.
4: Muchas gracias a los miles de militantes y simpatizantes que durante estos días nos manifestaron su apoyo decidido. A nuestra querida Secretaria General Citlali Hernández y a su servidor. Muchas gracias a los gobernadores, gobernadoras de la Cuarta Transformación, al presidente del Consejo Nacional, a todos los presidentes de los consejos estatales, de los comités ejecutivos estatales, a todos los integrantes del Consejo Nacional y congresistas que nos manifestaron su apoyo. Le salió el tiro por la culata, porque este golpe que pretendían dar para debilitar a nuestro partido terminó fortaleciéndonos y mostrando que estamos más unidos que nunca.
6: Delgado aseguró que rumbo a las elecciones de 2024 la dirigencia que encabeza se conducirá de manera imparcial e institucional. Dijo que el hecho de que el partido tenga varios liderazgos que puedan darle continuidad al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador no debe ser motivo de división, sino de fortaleza. Este es el reporte que les tengo. Muy buen día.
2: Buen día, Elia Castillo. Muchas gracias por esta información.
3: Bueno, y saludamos a Mario Delgado, presidente Morena. Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces con esta noticia?
15: Lupita, Sergio, buen día. Pues contento y agradecido con la militancia por su apoyo en estos días, que fue importante. Se mostró mucha unión en el partido, porque ya es eh, un partido muy organizado, institucionalizado. Y esa es la, la gran fortaleza que tenemos ahora. Y gracias a eso, pues es la confianza que nos dio el
2: Congreso Nacional para quedarnos a conducir el proceso del 2024. Eh, Mario, eh, ¿qué, ¿qué implica esto, por ejemplo, para el intento de Alejandro Moreno de tratar de ampliar también su mandato? ¿Significa que por ahí se va a ir también el tribunal?
16: Yo creo que
15: no tiene nada que ver,
2: eh, Sergio. Acá lo que se planteaba era que era eh,
15: en contra de la Constitución, esta ampliación, y pues se demostró que... Tres mil congresistas que debatieron sobre este asunto y se votó, pues representan a toda la militancia porque fueron electos por dos millones y medio de militantes en un ejercicio democrático en donde fueron a votar en plazas públicas con su credencial de elector, se afiliaban a Morena y así se eligieron a estos tres mil congresistas. Por lo tanto, tenían toda la legitimidad de decidir sobre los, nuestros documentos básicos.
3: Ahora Mario, decías que querían pre perpetrar un golpe. Eh, ¿Quién es? Eh, ¿Te refieres a John Ackerman, a Irmeréndira, a ese grupo?
15: Pues mira, de repente se conjuntan así las las fuerzas del mal, ¿no? Porque de repente esa queja tenía ahí mucho tiempo, ya la habían presentado ante el INE, el INE dijo, pues no tienen razón porque el partido está ejerciendo su libertad eh, en, y el derecho a la autoorganización y autodeterminación. Y después se mete ante el tribunal, se queda ahí pues durante más de tres meses y de repente con muchas prisas querían dictaminarlo. Entonces, pues quién sabe qué hubo ahí detrás, pero afortunadamente pues prevaleció el, el pues la, la razón en la mayoría de los eh, magistrados,
2: cosa que hay que. Reconocer y agradecer eh, Significa esto pues que vas a presidir el partido Durante pues las elecciones del 2024 eh, ¿Qué tipo de acciones vas a estar tomando? Entonces sé que te has venido preparando Que, que estás uh, preparando todos los procesos Pero uno de los procesos importantes es la elección de los candidatos eh, Por supuesto la presidencia de la república es uno de ellos eh, Ese es el proceso más conocido Pero también para legisladores ¿Cómo se va a hacer eso? Así es, Sergio, nos estamos preparando. Eh, va a ser una elección muy
15: compleja el 2024 y ahí no tenemos otra fórmula más que la organización. Efectivamente, ahí este, de repente se me esperan algunos de los aspirantes presidenciales, pero siempre les digo que para llegar al 24 hay que pasar por el 23. Entonces tenemos que lograr la victoria en el Estado de México y en Coahuila y al otro día vamos a arrancar ya con el proceso rumbo al 2000. Eh, 24. Vamos a hacer todo nuestro esfuerzo por mantener eh, la unidad, vamos a escucharlos a los aspirantes, vamos a sentarnos con ellos, vamos a construir juntos la convocatoria, vamos a definir los plazos finales ya de las encuestas, la metodología de estas y cómo se realizarían, porque vamos a privilegiar ante todo la unidad y darle la oportunidad a la gente que el pueblo decida a través de de las encuestas. Y pues toda la definición, Sergio, de, de candidatos al Senado, a diputados federales, a nuevas gobernaturas que tenemos en juego, pues va a ser a través de las encuestas porque ha sido un método que nos ha dado pues un récord ganador, que es también una de las razones por la cual el Congreso Nacional dice que esta dirigencia se quede en el 24 porque ha ganado 16 gobernaturas, ganó la mayoría simple en la Cámara de diputados y hemos ganado la mayoría en 20 entidades del país, en los congresos estatales. Entonces, eh, pues vamos a seguir con el tema de las encuestas.
3: Eh, Mario, por lo pronto decías, bueno, tocan dos eh, elecciones, ¿No? Coahuila y el Estado de México. Hoy es el debate del Estado de México.
15: Sí, hoy es el debate del Estado de México. Pues la maestra tiene ya una preparación de años. Eh, fue eh, Presidenta Municipal de Texcoco, diputada federal, fue ya había sido candidata a gobernador en una elección pues muy, muy controversial en su resultado. Después ganó el Senado de la República, fue delegada del Bienestar, recorrió todo el Estado, llevando pues, la pensión de los adultos mayores, las becas a los niños, las niñas, los jóvenes, los apoyos a personas con discapacidad... Después la nombran secretaria de Educación, siendo la primera maestra en la historia en alcanzar ese cargo y hace un programa muy interesante, el programa de la escuela es nuestra para rehabilitar las escuelas. Y lograba la basificación, Sergio Lupita, de la cifra impresionante de más de 650 mil maestros en el país. Entonces, esta pues, es la preparación con la que llega hoy eh, la maestra y creo que le, le va a ir muy bien y se va a confirmar. ...pues esta ventaja tan grande que tenemos en el Estado.
2: Mario, ¿te, te preocupan los cuestionamientos de John Ackerman, de Irma a Sandoval? ¿Qué tan importantes son? ¿Qué, qué tan unido está el partido?
15: Pues estamos muy unidos. Hubo creo que una respuesta contundente de los 22 gobernadores de la 4T, del presidente del Consejo Nacional de cientos de consejeros nacionales, de los congresistas, todos los presidentes de los comités ejecutivos y sus integrantes, todos los presidentes de los consejos estatales, comités ejecutivos estatales, perdón, consejos estatales, y de muchos militantes que nos escribieron a Citlavia, a tu servidor, en estos días, el partido está organizado, el partido está unido, y estamos eh, alistándonos para asegurar que esta transformación continúe. En el 2024, por lo tanto, pues ningún interés nos va a dividir, ningún interés personal va, se va a poner por encima de este proyecto.
3: Eh, Mario, ¿las sentencias del Tribunal Electoral se tienen que acatar aunque gusten o no?
15: Siempre. Lo que digan las instituciones, Lupita, se tienen que acatar. Podemos estar en acuerdo, podemos estar en, en desacuerdo, pero nuestro movimiento es siempre ha sido y será... Eh, Pacífico por la vía legal y democrática.
3: Muy bien, pues como siempre te apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros. Buen día. Al contrario,
2: gracias a ustedes Sergio Lupita, muchas gracias por la oportunidad. Sí. Bueno, pues ahí está Mario Delgado, ratificado. Le tocará presidir al partido Morena en un momento pues muy importante. Le tocará estar a cargo del periodo de transición presidencial de las elecciones del 2024. Me parece pues realmente muy importante. Bueno, y esta mañana se dio a conocer el módulo sobre lectura 2023 del Inegi. Y bueno, pues nos da cifras bastante bastante negativas, me parece bastante, bastante malas. El porcentaje de la población de 18 años y más lectora de los materiales considerados por este módulo de lectura fue de 68.5%. Es 12.3% porcentuales menos que en 2016 y bueno pues estamos viendo una disminución de personas lectoras graduales conforme a la edad eh, los grupos de 18 a 24 y de 25 a 34 años eh, tienen 8 de cada 10 que leen pero en el grupo de 65 y más solamente 6 de cada 10 personas son lectoras bueno los uh, libros fueron el principal material de lectura con un 40.8% de lectores de 18 años y más, después y seguido de la lectura de las páginas de internet, pero vale la pena señalar que el número de, de de libros leídos por las personas pues va bajando y cada vez hay menos uh, porcentaje de, de lectores de hecho eh, en los grupos uh, eh, en los grupos también está bajando en todos los grupos de edad está bajando el número de lectores de libros a pesar de que los libros son el material de lectura más utilizado en la actualidad me parece pues, pues muy, una preocupante, ¿no? una... muy preocupante no
3: muy preocupante mi querido Sergio oye justo estaba viendo ayer un programa que duró media hora, rapidísimo se me pasó de un eh, maestro eh, en, en España que hace un estudio precisamente sobre eh, por qué se lee tanto en Finlandia y por qué le causaba tanto interés eh, de, eh, pues, eh, atender este modelo ¿no? de donde lee tanto la gente y fíjate que pues decía eh, el método en la escuela, no a los chavitos los dejan en paz y disfrutan del libro y ven que las familias van a las bibliotecas y que todo van bien contentos y que es algo muy especial y muy eh, bonito eh, el leer, ¿no? Porque eh, tener aprendizaje es lo máximo. Eh, y los dejan así que se diviertan, pero a los siete años empieza la manera de, de enseñar a leer. Pero es un método eh, fascinante donde los niños consideran que el aprender el conocimiento pues es lo mejor que pueden obtener en la vida y es una manera de aprender pues eh, eh, sin, sin imposición y luego la familia que dicen a ver la familia no tiene que enseñar, la familia tiene que acompañar y si se ve eh, que alguien está leyendo en casa pues es mucho más fácil, además los subtítulos en todos los programas y también tienen una iglesia que te dice que tú conoces a Dios a través de la lectura y que si tú no o sea vas a obtener una salvación si tú sabes leer y tienes el conocimiento porque eso es lo que te va a llevar a conocer a Dios, en fin dice que pues es muy integral esto que hacen allá en Finlandia y por eso son tan lectores, este nivel de, de lectura que tienen tan alto en fin, a ver si luego les paso la liga para que le echen un ojo Bueno, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa del presidente López Obrador que busca combatir la producción y tráfico de fentanilo y metanfetaminas con la creación de un sistema de vigilancia sobre el uso de precursores químicos, Jorge Almaquio, ¿Qué tal? Muy buenos días
17: Buen día Sergio Lupita amigos, con 23 votos a favor, 12 en contra y cero abstenciones en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados se aprobó la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador que busca combatir la producción y tráfico de fentanilo y metanfetaminas con la creación de un sistema de vigilancia sobre el uso de precursores químicos establece penas de 10 a 15 años de prisión por actividades ilícitas relacionadas con la elaboración de las drogas sintéticas y multa por el equivalente a 10% de los ingresos obtenidos por dichas actividades la propuesta del jefe del ejecutivo reforma la ley federal para el control de precursores químicos, productos químicos esenciales y máquinas para elaborar cápsulas, tabletas y comprimidos a fin de evitar el desvío de estas sustancias químicas sujeta a regulación así como a las máquinas que se emplean para la producción de sustancias ilícitas Emanuel Reyes, presidente de la Comisión de Salud, pidió acompañar al mandatario federal en su compromiso frente a los mexicanos para poder combatir a las drogas sintéticas, principalmente
18: al fentanilo. Sus beneficios Indudablemente se fortalecen las acciones de fiscalización y las medidas de vigilancia, control y verificación de precursores químicos para asegurar su correcta disponibilidad para uso médico y científico. En esta parte queda claro que por un lado está lo que se ocupa para poder atender a, las y a los mexicanos mediante sustancias que puedan favorecer la salud, pero por otro lado se combate el tráfico de drogas.
17: En sesión ordinaria, Reyes Carmona indicó que además se establece la coordinación interinstitucional del gobierno federal, la actualización de sanciones administrativas y la tipificación de delitos por conductas relacionadas con el uso indebido de precursores químicos. Se
18: fortalecen las medidas para contribuir la producción ilegal de drogas sintéticas en México, evitando riesgos a la salud derivados del consumo. Además, contribuye a prevenir y sancionar la producción ilícita de drogas sintéticas y ayuda a detectar el desvío de Recursores químicos y maquinarios. También ayuda a garantizar la paz, la seguridad y la salud de las y de los mexicanos con irrestricto respecto a los derechos humanos y a, la, a las buenas prácticas internacionales en la materia. Afirmó que el dictamen presidencial cuenta con
17: técnica legislativa, es original, tiene viabilidad jurídica, política y congruencia ideológica y no representa ningún impacto presupuestal además mejora el control, registro y autorización de las actividades relacionadas con precursores químicos para fortalecer el sistema integral de sustancias que será operado por la COFEPRIS simplifican trámites administrativos para ahorrar tiempos y costos a las personas físicas y morales que realizan las actividades reguladas en esta ley Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo buen día
3: Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días.
2: Y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se reunió con el coordinador del PAN en el Senado, Yulen Rementería, para dialogar sobre la falta de nombramientos de comisionados del INAI. Misael Zavala, adelante, cuéntanos.
13: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, como desde hace algún tiempo no se había realizado, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, recibió en privado al coordinador del Partido Acción Nacional, en el Senado, Julián Rementería del Puerto. Esto, pues, tras el freno del Senado de la República a los nombramientos de comisionados del Instituto Nacional de Transparencia. El encuentro se realizó al concluir la sesión solemne en la antigua casona de México, Tengatún, para entregar la medalla Belisario Domínguez a la escritora y, y poeta Elena Poniatowska. Tras el encuentro, el secretario de Gobernación detalló que es tarea de los senadores de la República hacer acuerdos para lograr la mayoría y que se aprueben los tres comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, y es que el INAI se quedó con solo cuatro de los siete comisionados que integran el pleno, algo que lo vuelve inoperante para sesionar, al respecto, el senador panista Yulé Rementería precisó que en el encuentro le planteó al titular de gobernación la importancia de los nombramientos de los comisionados y propuso algunas salidas ya que no hay impedimentos de nombres ni de métodos para ocupar estas vacantes. El panista planteó que la semana siguiente podrían desahogar este tema ya que al Senado de la República le quedan dos sesiones para concluir el periodo ordinario de sesiones. Sin embargo, pues el titular de gobernación le dejó en claro al panista que no hay un acuerdo al interior del grupo parlamentario de Morena en el Senado para desahogar estos nombramientos y dijo que no es algo del gobierno federal ni que quieran desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia sino que es una falta de acuerdo entre senadores
2: morenistas. Hasta aquí el reporte. Misael Zavala, gracias. Gracias, buen día.
3: Buenos días y tenemos información urgente Starship de SpaceX el cohete más grande del mundo explotó durante un vuelo de pruebas la información que se tiene hasta este momento
2: son las 7 con 54 minutos nuestro número para que nos mande usted mensajes de Whatsapp 55 20 10 96 47 vamos a una pausa y regresamos
12: Estaba solo esperándote para entregarte yo, mi amor Yo no sabría explicar
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por el Heraldo Radio.
14: Con el plan B de la reforma electoral, ¿Cómo queda el Instituto Electoral de la Ciudad de México? Esto, digamos, está en suspenso. Ajá. Todavía no sabemos qué va a pasar. Aún así, Patricia Bendaño, consejera presidenta del Instituto, ofrece certidumbre. Certeza, legalidad, calidad. Podemos confiar en ustedes. Totalmente. El 2024 representa todo un reto. Vamos a elegir jefatura de gobierno. Vamos a ver qué eh, propuestas tienen los partidos. También vamos a elegir a nuestros diputados. En perfiles CDMX de Heraldo Miliagru, Patricia Bendaño, consejera presidenta. Presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México Este jueves, 12 horas Reporte H, solo por Heraldo Televisión
7: los precios altos. En abril tenemos los enganches más bajos para que estrenes un Fiat Mobi, Fiat Argo o Fiat Pulse. El mejor momento para estrenar con enganches desde 20 mil pesos. Fiat estrena. Con poco te lo llevas. Solo del 20 al 24 de abril. Fiat. Cat 30.6% informativo. Consulta términos y condiciones en Fiat.com.mx.
12: Esta tierra de popular. Que es el alma de. Vengo aquí con mi cantar Voy camino a Aguascalientes A la Feria de San Marcos A ver lo que puedo hallar Traigo un gallo muy jugado Para echarlo de tapado Con algún apostador traigo pistola por si alguno busca bola y me trata de hablado. de gocule es el mariachi de tecalitlán no sones. San Pedro su cantar de tequila su mezcal
2: pues seguimos escuchando Alberto Alberto Vázquez este cantante mexicano esta es una canción pues no son las, las baladas románticas que, que estamos acostumbrados a escuchar con Alberto Vázquez sino una ranchera esta se llama Ay Cocula
3: pues para que veas qué versátil este cantante. Vengo en busca de una se oye muy bien, se oye muy bien, pero me gustan más las baladas. ¿eh? A mí
12: también,
2: para, para sí. Alberto Pero tiene una maravillosa voz, eso. Sin no duda. Hay ninguna duda. La canta muy bien, solo que, pues la verdad es que a mí sí me antoja escuchar la voz de las baladas románticas.
3: Sí, como no, como no. 16 toneladas nos falta, ¿eh?
2: Sí, bueno, nos faltan varias, pero entre ellas. 16 sí, pero toneladas.
3: esa, por favor, esa que no sí. se nos vaya. A pasar. Dice, Oye, nos...
2: dice, dice el DJ Kike que ahí la lleva, pero en el corazón. <risa>
3: bueno, bueno vámonos, vámonos a los mensajes, dice, orgullosos de ser indios, hasta tenemos un gran director de cine, el indio Fernández. Claro. Ese es el problema, por falta de cultura, como dijera Stallone, les falta ver más backs. Saludos <risa> Antonio Darbat.
2: Sí, bueno, pues la gente y Yo creo que, el, que la gente La ignorancia que es piensa, peligrosa ¿eh? que Piensa que la palabra indio es despectiva Pues es gente que es racista Esa es la única sí. explicación que puedo tener Dice otra persona habla buenos días, Sergio, que Dios los bendiga Hoy de nuevo estoy trabajando en Tlalnepantla Espero que tengan un excelente día Su amigo Alberto Ochoa
3: y vámonos hasta Houston con Juan Guevara. Mi querido Juan, ¿cómo Houston, te va? Buenos días.
5: Houston, ¿tenemos un problema o ya no tenemos Tuvieron problemas? un problema,
3: ¿verdad?
5: <risa> tuvimos, exactamente, tuvimos un problema hace 36 minutos con 33 segundos que fue cuando eh, en Boca Chica, Texas, eh, Elon Musk y SpaceX lanzaron o intentaron lanzar lo que se llama el Starship Flight Test, es decir, el, el uno de los cohetes más poderosos que se han construido llevaba un vehículo que la idea era, bueno, que este vehículo, el Starship, eh, llegara a órbita. Lo que sucedió eh, 11 minutos después del lanzamiento es que eh, hubo una anomalía en la separación entre la, entre la nave y el cohete y bueno, pues el vehículo se perdió, es decir, explotó la nave y eh, pues hasta este momento eh, simplemente están tratando de recuperar los escombros de lo que fue esta falla de SpaceX. Eh, Boca Chica, Texas, para la gente en México, está es la playa que está en Bronzeville, de la, de cerquita de la Isla del Padre, que es donde SpaceX ha puesto su eh, puerto de lanzamiento aquí en Texas. Y bueno, lo que sabemos es que Elon Musk tenía pocas expectativas de que esto fuera una, un lanzamiento exitoso, él ha dicho muchas veces, Inclusive lo dijo antes del lanzamiento que se requieren varios intentos para poder lanzar un vehículo de estos y ponerlo en órbita como debe ser. Entonces, esto es una noticia en desarrollo, acaba de suceder, es calientita, tiene menos de media hora y pues lo que vaya sucediendo les vamos informando. Pero bueno, esto era un, ve era un vehículo que no era tripulado, era un vehículo automático, que la idea era, bueno, probar tanto el cohete como el vehículo orbital y bueno, pues lamentablemente sucede en una explosión y no llega este vehículo ahorita.
3: Muy bien, pues Juan, muchas gracias por el reporte, muy buenos días.
2: Bueno. Buenos días, gracias, Bye. Gracias a ti a Juan Guevara y la Red por los Derechos de la Infancia en México expre expresó su preocupación por la intención del Ejecutivo Federal de desmantelar el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y trasladar sus funciones al DIF. Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia, está en la línea telefónica. Tania, gracias por tomar nuestra llamada. Dice el presidente que lo que se busca con esto es pues uh, bajar el gasto público que son tareas que pues que ya está haciendo otra institución tú qué opinas
8: eh, es un tema muy importante y sabemos que esto está en mitad de otras 18 agendas por las otras 18 instituciones eh, que pretenden pasar por esta reforma de adelgazamiento administrativo decir que eh, el tema de enviar el disciplina o su secretaría ejecutiva allí. eh le implica a México un retroceso de 30 años en términos del cumplimiento a la Convención de los Derechos de Niñas y Niñas. El ahorro, que en nuestro análisis no es significativo, en parte el decreto presidencial, así lo dice en términos presupuestarios, se quedaría exactamente igual, también tiene que ser cuestionado en el sentido de la economía de los procedimientos, es decir, incluso en el caso, incluso en el caso de que pudiera haber algún ahorro, que en nuestro análisis no hay tal, eh, simplemente pasar por todas las educaciones reglamentarias, procedimentales para hacer estos cambios, ya implica una pérdida de recursos, no un ahorro de recursos. Y adicionalmente a la conversación sobre los recursos, creo que lo central en esta preocupación por el Ciclina concretamente y donde se le coloca, es que eso implicaría anular de facto sus posibilidades de coordinar la gran política de derechos de la infancia. Hay que recordar que el BIS depende de la Secretaría de Salud y el CIPINA es un sistema nacional que en realidad preside el propio presidente. Entonces no puede estar en un área como una unidad administrativa que fuera una especie de dirección general del BIS coordinando asuntos tan enormes y tan serios que superan la, la capacidad técnica de esta propuesta en el organigrama. Entonces de facto significaría anular sus funciones y eso sí significaría
3: un mal uso de recursos. Eh, Tania, ¿cuál es la diferencia del trabajo que hace Cipina y el trabajo que hace el DIF? Es
8: importante esa clarificación, gracias, Cipita, porque eh, la protección de niñas y niños adolescentes, según lo que se establece en la Ley General de Derechos de Niños y Niños Adolescentes, habla de una protección integral y de una protección especial, por resumirlo rápido. La protección especial es aquella que tiene que ver... Con niñas y niños que no están con cuidados familiares, que necesitan cuidados alternativos o en donde hay alguna violación a sus derechos que necesita de una ruta eh, de restitución de derechos. Ahí es donde entren niñas y niños que, que de pronto tienen que ser eh, separados de sus familias por cuestiones de violencia o que no tienen personas cuidadoras cercana. Lo que hace en es una naturaleza absolutamente distinta, es ¿eh? la coordinación de todas las instituciones públicas, salud, ed, hasta Guardia Nacional y la Serena, que me agarran, eh, para poder cumplir con el estándar de atender a la niñez y adolescencia con una perspectiva de derechos. Hace 30 años, cuando México ratifica la Convención, bueno, cuando entra en vigor la Convención de los Derechos de Niñas, eh, de Derechos de la Niñez, un poco lo que se dice es no puede ser, en la reflexión mexicana, que una sola institución, como el DIF que tiene este carácter asistencial y que además hace cargo de otras poblaciones, como personas altas mayores, etcétera, que haga cargo de un tercio de la población. Hay que recordar que en mi inicio de la licencia son más de 30 millones de seres humanos en este país. Y sobre todo, si lo que se quiere es atenderles con un enfoque no asistencialista, no simplemente de protección especial, sino protegiendo y promoviendo integralmente sus derechos, es fundamental que esta Secretaría esté en el corazón del órgano de gobernanza, es decir, en la Secretaría de Gobernación, y que esto se replique en todas las disciplinas en los estados. Hay que recordar eso, ¿no? En, en esta decisión también está un movimiento profundo a las ahora ya 32 leyes locales y a las 32 disciplinas en los estados, eh, con un enorme esfuerzo muy bien estudiado y promovido desde Sociedad Civil también desde Academia, para establecer que los disciplinas estén en, en los órganos de gobernanza, en las secretarías de gobernación. Colocarlos en el es eh, volver a una mirada eh, asistencialista, que no reconocen derechos de niños y niños, y pensar simplemente lo que necesitan son eh, atenciones pequeñas y cuidados, y perder lo que ya se había alcanzado, eso también hay que decirlo en términos de recursos, perder lo que ya se había alcanzado en términos de coordinación de todas las instituciones y ponerlas en la mesa, a recordarles que es su deber, eh, en tanto antes obligado, eh, respetar, promover y proteger los derechos de,
2: de la eh, Tania, si pudieras hablar con el presidente, que parece convencido de que estas instituciones, no solamente estas, sino otras, son innecesarias y muy costosas, ¿qué le dirías al presidente?
8: Dígale, pues le recordaríamos que durante su pre-campaña se comprometió a robustecer la agenda de la niñez. Eh, le diríamos que eh, enviar el citín al BIC, si bien no es desaparecerlo, que esa es la respuesta que siempre dan, no, no, no lo vamos a desaparecer pero lo vamos a colocar en un lugar que implica, es en realidad eh, o no haber entendido o dar una explicación incompleta, eh, preocupante y que nos va a implicar un retroceso que, ojo, va a ser, y así se lo diríamos o si tuviéramos oportunidad y así lo externamos en nuestro pronunciamiento, que va a ser revisado el próximo año en el examen periódico universal y en la propia el, el rendimiento que el Estado mexicano tiene que hacer al Comité de los Derechos del Niño. Todo lo que se había avanzado puede significar retroceso serios.
2: Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia, gracias por hablar con nosotros.
3: Muchas gracias a ustedes, Cecileita. Buen día. Buenos días, Tania. Muchas gracias. Gusto en saludarte y vámonos con Israel Lorenzana. ¿Qué pasa esta mañana, Israel? Cuéntanos. Buenos días. Lupita
19: Juárez, un gusto saludarte esta mañana, Sergio. Estamos ubicados exactamente en la zona del circuito interior, aquí a la altura de la terminal 1 del aeropuerto. Y es que por más de 30 minutos estuvo bloqueada la vialidad con dirección hacia la zona de la raza. Se trataba de trabajadores de una empresa se dedica a la fabricación de piso vinílico. Bueno, pues bloquearon porque desde hace tres meses la alcaldista Calco y la Sedema cerraron esta empresa afectando a más de 200 familias. No habían tenido respuesta, por eso decidieron bloquear el circuito interior y fueron replegados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ya para esos momentos han aceptado una propuesta de reunión en la Calco, por ello se libera la circulación, aún así todavía hay un remanente importante de vehículos desde la zona de viaducto, una larga fila, por ello hay que recomendar a nuestros amigos anticipar su paso por varios minutos, te reitero esto es a la altura de la terminal 1 del aeropuerto internacional Benito Juárez, por Sergio Lupita la información que yo les tengo Israel, muchas
3: gracias, buenos días
2: hasta luego. Bueno, de hecho, la empresa Aeroméxico dice a través de un mensaje en Twitter, llega a tiempo a tu vuelo, hay bloqueos viales afectando la periferia del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Te recomendamos tomar tus precauciones para llegar a tiempo. Y vamos ahora con Javier Ruiz. ¿Dónde te encuentras, Javier? Cuéntanos.
9: Hola Sergio Lupita, en el Paseo de la Reforma y justamente el Ángel de la Independencia, pues este grupo que también bloqueaba la zona del aeropuerto también vino a ese incluso tan importante que es el Paseo de la Reforma, son las empresas empresa Tarket. Esta empresa que se dedica a hacer pisos y hace pues, prácticamente tres meses, pues este esta empresa fue cerrada debido a denuncias por parte de, de vecinos del alcalista Calco porque estaban dañando pues la salud de niños de un kinder. Eh, se denunció y es por ello que pues, fue cerrada esta empresa, el día de hoy, pues, exigen que la liberen y es por ello que se han apoderado ya, pues, del paseo de la Reforma y la Avenida Florencia. En todos los cuatro puntos está totalmente cerrado. Muchos vehículos, pues, se quedaron atorados, incluso en algunos, pues, hubo algunos golpes a los vehículos porque, pues, desesperados trataban de llegar a sus, a sus empresas, a sus áreas de trabajo. Algunos de ellos lo lograron, otros más quedaron atorados y también la molestia, pues, pues muchas personas que venían en el Metrobús, pues tuvieron que descender desde la zona de donde se encontraba anteriormente la Gloreta La Palma y esto en dirección hacia el Auditorio Nacional, pues han bajado muchas personas, por supuesto, están caminando y están enojados. Hay que tomar en cuenta los cortes a la circulación sobre Florencia desde Chapultepec en dirección hacia el circuito interior y sobre el paseo de la reforma en ambos sentidos, al menos entre las inmediaciones de la agroeta de la Diana Cazadora y la zona del Ángel de la Independencia, pues tenemos estos cortes a la circulación las alternativas utilizar la avenida Chapultepec, el circuito interior y la avenida de los Insurgentes Sergio Lupita.
2: Muy bien, pues gracias, gracias por esta información Javier Ruiz, pues complicada la situación y también entiendo la molestia de la gente, espero que, que no haya golpes, pero cada vez se vuelve más irritante el, el, este tipo de bloqueos.
9: Sí, sin duda alguna, Sergio, eh, pues la molestia de los, de los vecinos principal de esta, de esta colonia, que muchos quieren llegar pues a sus áreas de trabajo, algunos pues van a otros destinos, al doctor, al médico, y pues prácticamente se quedan atorados pues en esta zona tan importante que es el Paseo de la Reforma y el cruce del de Ángel de la Independencia, y pues principalmente muchos eh, pues trabajadores que se dediquen a la zona de Polanco, hacia el Auditorio Nacional, pues la molestia porque tienen que bajar del Metrobús, caminar y nuevamente estar pagando pues siete pesos para continuar a su destino, por supuesto, la molestia, y pues principalmente para quien nos está escuchando, pues, evitar todo este punto, reitero, las alternativas, utilizar el circuito interior, la avenida Chapultepec, la avenida de los insurgentes, es la mejor opción mientras continúa este bloqueo, Sergio Lupita.
2: Bueno, pues gracias, gracias Javier Ruiz por esta información. Adelante, Lupita.
3: Bueno, vamos a platicar, mi querido Sergio, de un tema que parece muy relevante, dicen que no es de interés nacional, y entonces la CEP pidió no dar información sobre educación, le hizo esta pues, demanda al INEGI y vamos a platicar con Fernando Ruiz, director de investigación de mexicanos. Primero, Fernando, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, buenos días.
20: Hola, Lupita, muy buenos días, gracias por la invitación.
3: Oye, ¿no es de interés nacional?
20: Nos sorprende, realmente no deja de sorprendernos eh, las decisiones que continuamente eh, la Secretaría de Educación Pública ha venido ha venido tomando, adoptando los últimos meses, porque en efecto, es, es, es eh, nos parece muy paradójico que en medio de una, de una crisis como la que, en la que nos encontramos, de repente demos pasos para atrás de avances que habíamos logrado, y es que el CIGET que es el, un sistema de información que muy, muy, muy pocas personas la, lo identifican por por estas siglas, pero que es de gran relevancia, ya que es el único sistema, la única plataforma que nos permitía contar con información escuela por escuela, eh, que, eh, que nos parece sumamente relevante para conocer la calidad de la oferta educativa que le estamos ofreciendo a los, a los, a los estudiantes, pues resulta que no es relevante para para la Secretaría de Educación Pública. Eso nos parece de muy muy paradójico, y sobre todo pensando en que esto esto que habíamos logrado, este, el sistema tiene ya ya eh, más de ocho años, pero ya desde hace más de una década habíamos logrado, eh, después de muchas demandas y de mucha exigencia, eh, logrado contar con este sistema que contraria a lo que la SEP ofrecía típicamente, que eran datos estadísticos, o sea, números nada más, esto nos permitía tener un acercamiento mucho más preciso a las escuelas y nos parece realmente preocupante.
2: Bueno, eh, a mí también me preocupa porque pues, finalmente parece que es un intento por ocultar la situación real de la educación en México.
20: Sí, Sergio. Sí, sí, buenos días. Sí, sí. Nos parece, nos parece en ese sentido que, que la, algo está pasando dentro de la secretaría que, que pareciera que se, hay muchas secretarías de educación pública, hay una parte que está trabajando muy fuertemente y hay otra parte que parece que está dedicada a, boic a boicotearlo porque. Eh, esta información es, es uno de, las, de los instrumentos que que, que nos permiten tener eh, hacer cursos de información a nivel de, de municipio algo que, que que ha costado mucho mucho tiempo lograrlo en donde podíamos eh, justamente comparar el número el, la, la plantilla de los, de los maestros por, por escuela y por, y por a nivel municipal. Y era un instrumento que justamente nos nos permitía tener un acercamiento mucho más preciso. Y esto pues es, nosotros consideramos que es un, que es un eh, retroceso y que nos parece que, que, que necesitamos eh, 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 exigirle cuentas no solamente a la Secretaría de Educación Pública, sino también al INEGI, porque al final de cuentas el que tomó la decisión, el que emitió ese acuerdo, fue el propio
2: instituto. El, el, bueno, pero el Instituto tomó esa, esa ese acuerdo, pero por petición del la o tengo entendido, ¿no? Así es,
20: así es, pero eh, en este caso no estamos evaluando la, la posibilidad de contender esta decisión, este porque nos parece que, que no podemos dejarlo pasar, es un es una es una cadena de decisiones que vienen acumulándose porque no solamente es este eh, es esta situación que estamos eh, comentando ahorita, también eh, te, estamos nosotros señalando que desaparecieron los programas presupuestarios que que permitían eh, financiar las evaluaciones de aprendizaje, también desaparecieron obviamente el, el programa eh, eh, presupuestario que daba eh, dinero para eh, actualizar este sistema de, de información eh, la, la falta de aplicación también de la evaluación de planea que ha dejado de, de, de aplicarse para en educación educación básica y entonces nos parece una cadena de, des, de decisiones erróneas que necesitamos nosotros estar eh, denunciando porque si sí, en efecto pareciera, como, de, como comentaste hace un momento, pareciera que lo que quieren es, es eh, eh, no seguir no seguir eh, alimentando la, la percepción, o mejor dicho, quieren seguir alimentando de que la, la percepción de que estamos muy bien en educación cuando los datos nos dicen lo contrario.
3: Fernando, ¿qué tan mal estamos eh, con los datos que tenemos hasta este momento todavía?
20: Mira, lo, lo, lo que eh, nosotros eh, estamos este, eh, señalando es que eh, lo, los pocos datos que contamos para el nivel de aprendizaje reflejan que, se, que estamos peor respecto a la última evaluación eh, que se hizo en, en 2017 para el caso de, 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 Pla, de Planea, para el caso de, de, de la encuesta que se hizo a nivel de los países latinoamericanos de 2019 que, que señalaba el terrible rezago en, en el que nos encontramos. Eh, lo que nosotros hemos estado identificando es que esto, este rezago educativo se incrementó. Un dato, eh, nada más para no, no, no eh, atiborrarlos de, de información, pero el último dato que nosotros habíamos levantado es que nueve no de cada 10 estudiantes de 10 a, a, de 10 a 15 años no habían podido responder, por ejemplo, operaciones con, con fracciones. Eh, que me parece que es un tema que los estudiantes ya deberían haber manejado desde el del, del cuarto, del, del cuarto de primaria. Y entonces, eh, pues, la verdad es que seguimos en una situación bastante complicada y las evaluaciones de, de diagnósticas que le, levantó la Secretaría de Educación en todos los est estados en, en el mes de agosto del año pasado y marzo no han sido publicados algunos estados, algunos estados son este un par de, de, de cuatro o cinco estados han, han publicado estos resultados por su cuenta pero no contamos con ese diagnóstico a nivel nacional y me parece, me parece que el temor, el gran temor es que efectivamente nos demos cuenta de los de los, del gran roceo que, que no estamos resolviendo, y en ese sentido pues estoy, estoy como muy preocupado porque, pues porque esto es un golpe más para la, la, la información pública que al que tenemos derecho las familias.
3: Bueno, pues eh, Fernando, entonces ¿qué, qué piensas que con esto es eh, eh, una situación grave? Ya no vamos a tener información, ya no vamos a conocer eh, o pues tendremos que alimentarnos de otras fuentes.
20: Sí, mira, eh, ellos ellos lo están suplantando, lo están señalando que se debe que se debe este. Eh, que se va a seguir manteniendo el sistema pero de información estadística que es otra cosa de, diferente es 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 útil pero pues es muy es muy limitada y la decisión del INEGITA, que que que, está, que es otro elemento que, que no, lo, no, lo, no lo señalaron es que al al quitarle el rango de eh, información eh, información eh, de interés nacional es que deja de estar entre las prioridades del INEGI para levantar encuestas, ustedes recordarán que eh, el año pasado y el antepasado INEGI presentó dos encuestas importantes en la educación una de ellas señalaba la existencia de 5.1 millones de, de, de estudiantes de 12 a, a 29 años que estaban ya fuera de la escuela que eh, ya no van a ser, ya no poder ser, van a poder ser aplicadas este tipo de encuestas que sí. complementaban la información estadística y que nos arrojaban luz sobre, sobre la magnitud de la situación en
2: la que nos encontramos
3: muy bien, pues Fernando, muchas gracias por conversar con nosotros, buenos días
2: al contrario, hasta luego, muchas gracias son las ocho con veinticuatro
1: regresamos
21: Este 20 de abril se celebra el Día Mundial de la Marihuana, efeméride que tiene su origen en el año 1971, cuando un grupo de estudiantes de California denominado Los Waldos se reunía a una hora fija a fumar, las 4.20 de la tarde, estableciendo así el día 20 del cuarto mes del año como su Día Mundial. De hecho, el número 420 es un código reconocido mundialmente para referirse a la marihuana. Esta sustancia psicotrópica se obtiene de la mezcla de hojas y flores secas de la planta de caña como índico, junto con sustancias aromáticas y azucaradas, produciendo efectos y sensaciones euforizantes y alucinógenas Es importante destacar que el uso recreativo continuo e ilegal de la marihuana puede producir alteración de la conciencia y deterioro de la percepción generando episodios de ansiedad y pánico por otro lado, el cannabis medicinal es utilizado terapéuticamente para tratar algunas enfermedades. Su uso está referido a preparaciones o principios activos de la planta cannabis activa, denominados cannabinoides. La legalización del consumo de la marihuana ha sido un tema de debate constante. Quienes están a favor sostienen que su uso es responsabilidad de cada persona, mientras que los detractores afirman que la legalización aumentaría su consumo de manera indiscriminada, causando daños a la salud.
2: No puede tener posiciones distintas acerca de los fallos de los tribunales máximos de nuestro país. Lo que no se vale es acusarlos de fraude o acusarlos de alguna, algún tipo de incorrección ética cuando fallan en contra de nuestros deseos y aplaudirlos cuando fallan a favor. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tomó una determinación ayer para permitir una prórroga en los cargos de los dirigentes de Morena. Mario Delgado y Sitlali Hernández. Esta prórroga hará que puedan presidir el partido hasta el próximo 31 de octubre del 2024. Los estatutos originales del partido establecían que su mandato debía terminar en este 2023. Sin embargo, en una votación de cuatro contra dos, eh, se rechazó la, el dictamen presentado por la magistrada Janine Otálora, en que se calificaba de anticonstitucional. El, la decisión del partido Morena. Lo que decidió la mayoría en este caso, sin embargo, fue determinar que el Congreso Nacional del Partido, el tercer Congreso Nacional del Partido que modificó los estatutos, tenía el derecho de hacerlo y bien pues con esta decisión se ratifica se ratifica que Mario Delgado y y Hernández van a permanecer al mando del partido hasta el próximo 31 de octubre del 2024 vamos a ver ahora sin embargo cuál será la decisión en el caso de Alejandro Moreno del PRI él también prorrogó su mandato el, el mandato que terminaría en agosto de este 2023 y lo prorrogó hasta hasta el 2024 utilizó para ello una sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional del 19 de diciembre del 2022. Vamos a ver qué decide en este caso el Tribunal Electoral, porque recordemos que el INE rechazó este cambio. Eh, pero lo rechazó por una votación cerrada de seis votos contra cinco y ahora el asunto será considerado por el Tribunal Electoral eh, quizás los casos sean distintos como nos dijo Mario Delgado hace un momento pero pues bueno, tenemos un cambio de estatutos, uno hecho por el Consejo Político Nacional del PRI y otro por el Congreso Nacional de Morena eh, son distintas estas instituciones pues el tribunal tendrá que decidir, lo que no se vale es descalificar al tribunal electoral cuando toma decisiones con las que un partido no está de acuerdo y sin embargo aplaudirle y decir que está haciendo muy bien las cosas cuando toma decisiones que sí favorecen a quien está expresando la opinión. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
12: A mind that's a weak and the back that's strong, you load the 16 tons. Why did you get not a day older and deep dead? Saint Peter, don't you call me, cause I can go. I hold my soul to the company store.
2: Bueno, pues estamos escuchando esta versión en inglés de 16 toneladas, la canción de Merle Travis, eh, pues que fue popular allá en los Estados Unidos. Es una canción acerca de un minero de carbón y que cantó aquí en nuestro país precisamente Alberto Vázquez, quien hoy cumple 83
12: años.
3: Ay, me encanta, me encanta Qué vozarrón, la verdad Sí, sí vámonos Voz sí, de bajo, y... lo
2: cual es, es muy difícil Bueno, es muy difícil en cualquier circunstancia Pero sobre todo en la música popular
3: Oye, y esta canción le quedó perfecta Sí bueno, vámonos a los mensajes Buenos días, Alejandro Cruz Atizapán, ¿hasta dónde llega la soberbia de los políticos? ¿Vieron la imagen de la entrega de Elisario Domínguez a la señora Elenita? señora Armenta, invitando al señor López Secretario de Gobernación, dándole el diploma para que se lo entregara y no quiso darlo el reconocimiento Dicen que no son iguales y yo digo que son peores, saludos
2: Dice otra persona, reciban un fuerte abrazo Víctor Cancino de Comitán Chiapas viendo cómo se mueve la sucesión, presidente Creo que al final las corcholatas quedarán en el suelo y López se reelegirá. Pues ha dicho que no se va a reelegir, pero bueno.
3: No, ha dicho que no, que no le interesa, ¿no? Que se va a su ocasiones.
2: rancho. En, 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 no, pues ya se... no es su rancho, acuate, que, que no tiene propiedades, solo tiene 200 pesos. Bueno, se va al
3: rancho de sus hijos. <risa> bueno. al, que, al, al rancho que le heredó a sus hijos. Oye, por cierto, Sergio. Eh, hay versiones periodísticas, en el Universal leía que hoy podría firmarse la venta del avión presidencial. ¿Te acuerdas que pues, dijo que se iba a vender desde el principio, pero pues no se ha podido vender? Pues vamos a ver. Y vamos a ver, ¿no? Si se concreta esta operación que se va a vender, me parecen 100 millones. Este avión costó 218 millones de pesos.
2: O sea que nada más van a perder 118 millones. Digo 18 millones, millones de dólares. Nada más van a perder 118 millones de dólares en la venta.
3: ¿Qué tal? Qué buen negocio, eh... ¿no? Pues imagínate nada más. Pero bueno, vamos a, a esperar a ver si se concreta o no esta operación.
2: Son las 8 con 38 minutos. El presidente López Obrador aseguró que los medios están en contra del pueblo y forman parte de la oligarquía. Lo, mis lo mismo que decía Donald Trump. Pero en fin, vamos a escuchar lo que dijo. Ya hablaba yo de los
11: analistas, no, expertos en todas todos los foros donde se reúne Aguilar Camín y Castañeda ¿Quiénes son los otros? Así? Riva Palacio pura finísima persona Sarmiento. este Denise Sergio Aguayo Sarmiento Zuckerman ¿Ah? son este como Tafil o sea es, dan sueño, no hay nadie, o sea, es muy difícil que un grupo de esos haya alguien con una opinión distinta, no hay son eh, comparsos. siempre eh, es lo mismo, y atacarnos de todo entonces, ¿para qué te este, te extrañas y este... Y estás escuchando, ya siempre, o sea, siempre me he dicho aquí, va uno en la radio, le va cambiando, y es lo mismo, donde le cambia.
2: Presidente, ya... Bueno, si, si los conductores de radio somos como Tafil, o de radio y de televisión somos como Tafil, y se duerme la gente... ¿Por qué, ¿Por qué nos dedica tanto tiempo el presidente? Parece que no hay día en que no nos dedique una parte. Eh, efectivamente está tomando una nota de la actuación de Donald Trump que siempre decía que los medios de comunicación eran el enemigo del pueblo. ¿Y qué cree? decía también Donald Trump que él sí representaba al pueblo, él sí sabía lo que el pueblo quería, no sé me suena conocido también, ¿no Lupita?
3: Pues todos los días lo escuchamos ¿no? El día que la Suprema Corte de Justicia dio a conocer su decisión eh, sobre este tema de, de la Guardia Nacional, ¿qué dijo? ¿te acordarás? y lo comentamos nosotros en su momento, que pues eh, le habían fallado prácticamente al pueblo ¿no? Eh, no habían hecho lo que el pueblo quería, el presidente siempre utiliza esto de el pueblo para que la gente pues sienta que la atacan a ella y en realidad pues el pueblo es el pueblo es el presidente, es lo que quiere el presidente los medios están contra el pueblo no, los medios no están contra el pueblo, al contrario eh, son la voz del pueblo eh, eh, los medios se dedican a, a hacer su trabajo y a los poderosos pues lo que les calienta, lo que les enoja porque ellos creen que son los únicos machuchones que debe haber es que se les critique y que se les señale y que se demuestre que no están haciendo bien las cosas y eso es lo que les pues les enoja tanto, ¿no?
2: Pues eso parece, pero en fin, nosotros continuamos porque pues al fin que somos como Tafil y entonces por eso el presidente No pre se nos
3: vayan a dormir, por el, favor.
2: El presidente no nos tira ni un lazo, nada más nos menciona todos los días, pero adelante <risa> Lupita.
3: Vámonos con el químico Guerra, adelante químico, buenos días.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, cómo te va? Las otras noticias, por favor, esta mañana.
22: Sí, espero que no se duerman. Bueno, miren una cosa, una cosa muy importante. Ayer les decía yo que el, el agua es esa cuestión esencial, básica, ¿no? Pero ¿Por qué no suceden las cosas? Es lo que trato de hacer con estas cápsulas de que veamos el camino. Ayer les decía que las tres 1661 plantas registradas, varían ahí los números porque no todos son exactos, operan solamente 2642, o sea, mil plantas no las tenemos funcionando. De estas 2000 que están funcionando, se trata el 47,5% del agua residual, la mitad del agua residual en México, ahorita la estamos tirando, Sergio Lupita. Actualmente, fíjense, y aquí viene el meollo del asunto, la tarifa del agua potable ronde en el país entre 1.5 pesos el litro y 2 pesos el litro. Eso es lo que estamos pagando, ¿no? Mientras que el tratamiento puede llegar a 5 pesos por litro. Sergio Lupita, ¿y ese diferencial qué pasa? Pues no se paga, por eso no operan las plantas. La consecuencia de las plantas de tratamiento de aguas residuales abandonadas es que se reduce la plusvalía de los predios colindantes a ellos, además de tener un impacto ambiental negativo, como el descargar aguas negras sin control, sin tratamiento, afectando la salud pública, se forman basureros, se altera el pasaje de la zona. O sea, todo eso lo sabemos, pero ¿qué es lo que sucede? Que el funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales, donde tenemos un acervo, tenemos una reserva de agua para riego, para usos industriales, etcétera pues no debería estar sujeta, Sergio Lupita, a los vaivenes de la política de que si un partido está en el municipio y el otro no, debería estar en la Constitución, y aquí hay una propuesta de estas cápsulas que estoy haciendo, en la Constitución y en una nueva ley general de aguas, el hecho de que el, el presupuesto del tratamiento del agua residual debe quedar garantizado no debe estar sujeto a ninguna cuestión de política y ahí el municipio tendrá la libertad de decir, bueno, la voy a concesionar, yo no tengo el dinero, que alguien lo haga y que me cobre por el metro cúbico tratado y que pues la gente lo pague, no pague el tratamiento del agua negra. Ahí tendríamos un pasito hacia la resolución. No puede ser, Ser Lupita, que porque no les alcanzó el dinero, deja de operar la planta de tratamiento de aguas. Es una parte esencial de lo que es la vida y el bienestar de los mexicanos, Sergio Lupita.
3: Pues interesante, como siempre, Químico, muchas gracias por traernos las cosas que sí son interesantes, pero no solo eso, sino que son vitales.
22: Definitivamente, y luego nos desgarramos las vestiduras. ¿Por qué tenemos el problema del agua? ¿Qué? ¿Quién hace algo? Bueno, pues ahí está. El, eh, uno de los orígenes es precisamente que el financiamiento para la potabilización y el tratamiento de aguas está sujeto a los vaivenes políticos, y eso no puede ser.
3: Gracias, químico.
2: Son las 8 Gracias. Son las ocho de la mañana con cuarenta y cinco minutos. Este 20 de abril, los veinte de abril, se celebra el Día Mundial de la Marihuana. Tenemos en la línea telefónica al expresidente de México, Vicente Fox, eh, pues quien recientemente fue objeto de una serie de ataques del presidente de la República, eh, porque supuestamente ha recibido él y miembros de su familia concesiones de marihuana. Ahora bien, eh, la verdad es que un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, de hecho, que se debe despenalizar el consumo de la marihuana, solo que no hemos avanzado en ese tema, por lo menos pienso yo que no. Pero déjeme preguntarle a Vicente Fox, expresidente de México. Eh, Presidente Fox, gracias por tomar nuestra llamada. Y en primer, en primer lugar, cuéntenos, ¿tiene usted muchas concesiones para producir
23: marihuana? Eh, Sergio, muy buenos días. Lupita, muy buenos días. Buenos días. Eh, directamente y al grano, Sergio, no. Yo estoy desde hace 20 años como un activista buscando legalizaciones en el uso de la marihuana. Y he viajado por todo el mundo con este tema. He trabajado en Estados Unidos, he trabajado en Europa, he trabajado en Latinoamérica y aquí en México, para que se legalice la marihuana, cosa que ya sucedió prácticamente en todo el mundo. Se legaliza sus dos presentaciones, digamos, la que se llama CBD, que va para usos médicos, la que se llama TCH, que es la recreacional. En México solo CBD para uso médico está aprobado. Sin embargo, como siempre, la autoridad encargada de esas aprobaciones, que es la COFEPRIS, uh, tiene una resistencia brutal a entregar concesiones. Entonces, se le tiene que pelear jurídicamente, legalmente, vía eh, amparos para irle ganando pedazo por pedazo. Eso es lo que está sucediendo en lo general. Del lado TCH no hay nada en movimiento. Se ha anunciado desde hace mucho que ya se va a hacer una ley completa, bien hecha, como tiene cualquier país en el mundo, para que esto funcione ordenadamente. Entonces, yo no tengo en lo personal ninguna licencia. El, uh, yo estoy en los consejos de una empresa colombiana canadiense que cotiza en la Bolsa de Valores de Canadá, que se llama Cairon. Ellos me invitaron a estar ahí precisamente para impulsar las legalizaciones. El otro lugar donde estoy es en Paradise, aquí en México, que hoy por hoy es la tienda con productos médicos exclusivamente de CBD que están legalizados y que esa empresa tiene concesiones. Tiene concesiones porque en cada producto, en cada presentación necesitas una licencia. O sea, es una burocracia brutal. Pero yo no tengo ninguna. Estoy con un cachito de participación, 10% en esa empresa. Otra vez me invitaron para apoyar procesos de legalización. Ellos son los que tienen esta empresa Paradise ya en este momento arriba de 120 tiendas que están franquiciadas por esa empresa Paradise y cada uno de los 120 tiendas es un franquiciado es una persona física o es su familia que tomó eso pone la tienda distribuye y vende los productos que fabrica eh, que fabrica Paradise esa es la ...el esquema que hay a este momento... ...con este tema... ...entonces sí, López Obrador... ...en su búsqueda de estar jodiendo a medio mundo... ...en su búsqueda de distraer... ...porque a la hora que se le presenta un problema... ...pues a quién le echamos por delante... ...órale Inés, hoy va Fox... ...al otro es... día a quién echamos por delante... ...va López Doria... ...al otro día a quién echamos por delante... ...va la Coparmex y los empresarios... ...y con eso más que fregarnos porque no puede, porque todos estamos en una situación legal y correcta trabajando para México, entonces es para distraer, distraer toda la bola de cosas que trae eh, con una problemática brutal y para distraer de todo lo que eh, pueda estorbar su proceso electoral que es su obsesión. Él no gobierna más que para tener votos, para eh, amarrar gente y a programas sociales para que voten por Morena. Sí. Entonces, Dijo digas, que era inmoral, no, hay... ¿no?
3: Dijo que era inmoral pues, que, que ah, Vicente Fox mío, sí. se haya dedicado al negocio de la cannabis
23: sí, él él hizo una corrección ahí, primero dijo que era yo eh, que estaba ilegalmente obteniendo esos permisos eh, cosa que después se echó para atrás a la hora que le reviré y entonces ya dijo, bueno, que no era ilegal, pero que era inmoral, y yo le pregunto y enseguida le escribí, le escribí un tuit diciendo, no es inmoral tampoco, ni es ilegal ni es inmoral ...porque no, no se puede juzgar así... ...de esa manera... Eh, ...tres días entretuvo con ese jueguito... ...que no va a ningún lado... ...dijo que iba a buscar... ...que había ordenado a Cofepris... ...que buscara las trampas que hizo Vox... ...no existen... ...entonces sí, usa todo eso para... ...engañar, para meter sus... ...bolas de humo por un lado... ...que eh, al estilo del béisbol... ...entonces no es inmoral... ...es legal, de hecho... El cannabis en su presentación médica hoy está acreditado en todas las universidades, en todos los sistemas de salud, en todos los hospitales, como una medicina que funciona para determinadas cosas. No es un elixir mágico, para nada. Tiene mucho que ver con nerviosismo, con estrés, con presión... Con, con eso, que te calma y te pone en una mucho mejor situación, pero no es un vicio reprobable, no es algo que afecta a la salud, como mucha gente sigue insistiendo, para nada, es un producto medicinal que ya está legalizado prácticamente en todo el mundo.
2: Entonces, ¿es falso que te hayan dado a ti o a tus familiares y 63 concesiones para, para explotar la marihuana? Absolutamente
23: falso, es una de las miles o ya millones de mentiras que este hombre se avienta todos los días. No tiene ninguna restricción para decir su versión, para establecer sus hechos. Se salta la Constitución, se salta las leyes, se salta es la dignidad y el respeto que le debe a las personas, a los periodistas, a los medios de comunicación, va por la libre y, y, y los osos de todos los demás en este país, pues lo dejamos que diga y diga y diga como un charlatán.
2: Bueno, dos, dos preguntas porque nos queda muy poco tiempo. La primera es, ¿piensas que se debe despenalizar la marihuana? Es la primera. Y la segunda, ¿has consumido marihuana?
23: Absolutamente sí se debe de despenalizar y se debe de legalizar, y se debe de dejar en libertad a cada persona, a cada familia, cada empresa, a hacer uso de este producto. Y, y entre paréntesis, Sergio, yo creo que eso debe hacerse con todas las drogas. Con todas las drogas se deben de legalizar y dejar que cada persona responsablemente decida si consume o no. Igual que con el alcohol, igual que con el, la cafeína, igual que con el azúcar, todos son mucho más dañinos que la marihuana y te dejan la libertad de consumir el azúcar o no consumirla sabiendo que te va a dar diabetes. Segunda respuesta, si la he usado. Si la uso en plan médico, como sabes, tengo dos cirugías de la espalda y me ha acomodado mucho ponerme en la espalda diariamente pomada derivada de CBD, de marihuana y sirve mucho para reducción de dolor en situaciones terminales, situaciones terminales de, de vida. Es ampliamente usado en todo el mundo para temperar el dolor de las personas, para hacerlos sentir bien todo el día, para que se genere hambre y coman los enfermos terminales. Entonces, tiene un uso ahí monumental. Pues, que
2: como siempre, yo quiero agradecerte, Vicente Fox, expresidente de México, por haber conversado con nosotros.
23: Gracias, mucha suerte. Eh, nos vemos pronto. Adiós. Gracias,
2: gracias, Vicente. Fuerte abrazo. Son las 8 con 54, Regresamos.
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
14: Con el plan B de la reforma electoral, ¿cómo queda el Instituto Electoral de la Ciudad de México? Esto digamos está en suspenso, ¿ah? ¿eh? Todavía no sabemos qué va a pasar. Aún así, Patricia Vendaño, consejera presidenta del Instituto, ofrece certidumbre. Certeza, legalidad, calidad. Podemos confiar en ustedes. Totalmente. El 2024 representa todo un reto. Vamos a elegir jefatura de gobierno. Vamos a ver qué eh, propuestas tienen los partidos. También vamos a elegir a nuestros diputados. En perfiles CDMX de Heraldo Media Group, Patricia Vendaño, consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Este jueves, 12 horas, Reporte H, solo por Heraldo Televisión.
7: Fiat contra los. Altos. En abril tenemos los enganches más bajos para que estrenes un Fiat Mobi, Fiat Argo o Fiat Pulse. El mejor momento para estrenar con enganches desde 20 mil pesos. Fiat estrena. Con poco te lo llevas. Solo del 20
2: al 24 de abril. Fiat.
7: Cat 30.6% informativo. Consulta términos y condiciones en fiat.com.mx.
2: Son las 9 de la mañana con dos minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente López Obrador reiteró su compromiso de fortalecer la Guardia Nacional para evitar que la corporación se corrompa, como sucedió con la Policía Federal. Muy importante
11: fortalecer a la Guardia Nacional y no permitir que se corrompa, como sucedió con la Policía Federal, lo que pasó de manera vergonzosa desde Fox y sobre todo con Calderón, de que la seguridad pública estaba en manos de los delincuentes. Es para que todavía los medios de información estuviesen eh, analizando este suceso, este hecho.
3: Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador denunció que los medios de comunicación llevan a cabo... En contra de su gobierno Aseguro que los periodistas famosos son empleados de los oligarcas
11: son medios de información vendidos, alquilados no es un periodismo que informe con objetividad con profesionalismo no están cerca del pueblo están en contra del pueblo de México en contra de la mayoría forman parte pues, de la oligarquía ni siquiera son este, estos conductores, por muy famoso que sean, no son tan importantes, son segundones. Sus jefes son los oligarcas, que no dan
2: la cara, los tienen ahí de empleados. Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, demandó al portal de Noticias Latinos y al periodista Carlos Loret de Mola por publicar videos en los que aparece recibiendo dinero en efectivo. Exige 400 millones de pesos como reparación del daño.
3: Dice Loret, pues qué negocios les tumbamos. Bueno, este miércoles compareció ante un tribunal de los Estados Unidos el joven de 21 años, Jack Texeira, miembro de la Guardia Nacional Aérea acusado de filtrar documentos clasificados del Pentágono.
2: El fiscal general de Ucrania, Andriy Kostin, denunció, Andriy Kostin, denunció ante legisladores estadounidenses que las fuerzas invasoras rusas utilizan la violación, la tortura y el secuestro para sembrar terror entre la población civil ucraniana.
3: Este miércoles se registró una estampida en un evento de distribución de asistencia financiera en Yemen. Se reporta un saldo de por lo menos, escuche usted el dato, 78 muertos y 73 heridos.
2: Bueno, pues parece que ayer Luis Miguel estaba escuchando a Sergio y Lupita en la radio y dijo, ¿saben qué? Ya llevo mucho tiempo sin dar alguna gira, de manera que... Pues tomó la decisión y a través de Twitter, Luis Mi anunció su regreso a los escenarios con su nueva gira Luis Miguel Tour 2023, la cual va a comenzar el próximo 3 de agosto. Para nuestro país tiene contemplados conciertos en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y otras ocho ciudades en el resto del continente. El sol visitará ciudades como Buenos Aires, Santiago, Las Vegas, Los Ángeles, Nueva York y muchas otras y dicen que tiene alborotado al gallinero.
1: Para Lupita Juárez tu opinión es importante. Síguela en arroba lupita juárez h.
2: Bueno, pues son las nueve, uh, las nueve de la mañana con seis minutos. Nueve con seis. Estamos teniendo aquí un pequeño problema de, de comunicación. Eh, Oye. Sí. Eh,
3: antes de pasar a otras cosas, ya habló el, el presidente López Obrador sobre esta posible venta del avión presidencial, ¿Ah, sí? Así que no puede decir mucho, eh, pero que este, porque todavía no tiene más información, pero pues vamos a esperar a ver si se concreta. Bueno, pues esto podría ocurrir el día de hoy. Y por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó las reformas que transfieren el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ricardo Villarreal es diputado federal por el PAN, presidente de la Comisión de Defensas, eh, Defensa Nacional en la Cámara de Diputados. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, Ricardo. Ricardo Villarreal.
3: Creo que no nos escucha, ¿verdad?
2: No, parece que no nos está escuchando. Vamos a ver si nuestro equipo... Este eh, vamos a ver si nuestro equipo puede eh, tratar de recuperar uh, de recuperar esta llamada Pero sí, en estos momentos no no estamos uh, teniendo este contacto con Ricardo Villarreal, diputado federal Ya, 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 ya está en la línea telefónica Ricardo Villarreal, diputado buenos federal por el PAN Adelante Lupita
3: Buenos días Ricardo, gracias por tomar nuestra llamada
16: Hola, muy buenos días, gusto
2: saludarlos
3: Oye, pues eh, cuéntanos esta decisión de la Suprema Corte de la Justicia de, de Justicia de la Nación, estas reformas que transfieren el control operativo. Ya dijo el presidente que va a seguir eh, a, a cargo de un militar que, aunque esté a cargo de, de Rosa Isela eh, Rodríguez y la Secretaría de Seguridad, bueno, pues eh, quien va a seguir eh, al cargo, al frente, va a ser un militar pero que, bueno, pues él no está contento con esto que ha ocurrido y no va a ser eh, no va a cejar, pues, en su intento de que haya una transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena. ¿Cómo ves esto?
16: Mira, lo primero que yo celebro es que sucedió lo que tenía que suceder. La Corte declaró inconstitucional, algo que cualquier pasante de derecho hubiera entendido como inconstitucional, es más, cualquier persona, cualquier mexicano mexicana sin ser abogado entendería que lo que aprobaron fue un fraude de la Constitución. El presidente de la República mandó una iniciativa, ustedes recordarán, sin trámite alguno, no pasó por comisiones, se aprobó en Fast Track. Y esa iniciativa, ¿qué establecía? Pasar el mando, el presupuesto, la administración, la capacitación del personal de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Cuando el artículo 21 de la Constitución, por cierto, hay que dejar claro, ...en una reforma que impulsó el presidente López Obrador... ...que parece que un día dice una cosa y el siguiente dice la otra... ...primero decía en campaña que iba a mandar a los militares a los cuarteles... ...en el 2019 nos pidió a todos los partidos del Congreso... ...que apoyáramos la creación de la Guardia Nacional... ...que fuera una Guardia Nacional de carácter civil... ...así se estableció en el artículo 21 de nuestra Constitución... ...y poco a poco se le fue olvidando lo que él mismo nos propuso. ¿Por qué lo digo? Porque poco a poco esta Guardia que nació en el 2019 se fue militarizando, incluso ustedes recordarán, el general Bucio era el comandante de esta Guardia Nacional, se fue desmantelando las policías civiles y llegó un momento en el cual la Guardia Nacional se convirtió en una Guardia básicamente militar totalmente porque el 99% de sus activos son militares, eh, básicamente ya no hay ningún ex miembro de la Policía Federal por ejemplo, que esté en las calles hoy como Guardia Nacional y posteriormente lo que decidió fue que se pusiera en la ley esto que ya estaba en los hechos sucediendo se puso en la ley, la oposición promovió una acción de inconstitucionalidad y bueno, ocho de los once ministros decidieron interpretar o más bien leer la ley y leer la Constitución y votar en consecuencia. Lo que es muy lamentable es que hubiera tres ministros que quisieran justificar lo injustificable, que dijeran que aunque el mando, la operación, la administración, el presupuesto, la capacitación estuviera en manos de la Sedena, seguía siendo civil, lo cual evidentemente es ridículo. ¿Qué sigue? Pues ahora esperaremos que el presidente acate. Desafortunadamente lo que ha mencionado el presidente pues ya nos da vicios, de que en los hechos no va a acatar realmente esta resolución, porque ya nos está diciendo, pues bueno, ok se va a quedar en manos de la Secretaría de Seguridad Pública, pero va a seguir siendo operada 100% por los militares. Ricardo, ¿ves que va
2: a haber una simulación? Lo que, lo que nos estás diciendo es que el presidente va a simular que está escrita la Secretaría de Seguridad y la va a manejar Sedena, la Guardia Nacional.
16: Estoy totalmente convencido, porque ya pasó así. Antes de que hubiera esta modificación a la ley... Ya era una simulación. Yo te preguntaría a ti y al auditorio, ¿a quién le rendía cuentas el general Bucio? ¿A la Secretaría de Seguridad Pública o al Secretario de, de Defensa Nacional? La respuesta es clara. El general Bucio le rendía cuentas al Secretario de la Defensa Nacional. Ya estaba así sucediendo antes de que se modificara la ley. Y lo más probable es que siga dándose de esta naturaleza. Porque además el presidente ya nos dijo que él no confía en la Secretaría de Seguridad Pública que si la Guardia Nacional depende de la Secretaría de Seguridad Pública, entonces va a volver corrupta. Y eso es increíble porque, pues, es su secretaria, él la nombró.
2: O sea, ¿piensa que Rosa Isela Rodríguez es corrupta? ¿Es lo que dice, el pre es lo que piensa el presidente? ¿Por eso no quiere que tenga mando civil la Guardia Nacional?
16: No lo digo yo, lo dijo él. Dijo el señor presidente que si la Guardia pertenecía a la Secretaría de Seguridad Pública, lo más probable es que se iba a volver corrupta. Una declaración del presidente el día de ayer, lo cual se me hace evidentemente increíble, y además es violatorio a todo lo que establece el espíritu de creación de la Guardia Nacional, incluyendo el, quinto, el famoso quinto transitorio, porque hay que recordarle al auditorio que aunque el quinto transitorio permite que las Fuerzas Armadas participen en funciones de seguridad pública, es clarísimo en decir que solamente de manera extraordinaria con causas fundadas y motivadas por las autoridades civiles. Es decir, una autoridad civil, en este caso la Secretaría de Seguridad Pública, tendría que fundar y motivar por qué auxiliarse de las fuerzas armadas en un hecho específico, por ejemplo, en Tamaulipas,
0: o en Guerrero,
16: o en cualquier lugar, pero no de manera permanente, sino extraordinaria, y siempre dice el quinto transitorio, subordinada a las autoridades civiles Y el grave problema que hoy vivimos es que no hay autoridades civiles en materia de seguridad pública federal, porque la única corporación federal que combate la delincuencia hoy en este país a nivel federal es la Guardia Nacional, que es totalmente militarizada.
3: Además, el presidente dice que la capacitación va a seguir a cargo de los elementos de la Sedena, ¿no? Los, eh, eh, los elementos de la Guardia Nacional van a seguir capacitados por la Sedena, entre muchas otras eh, cosas que tendrá que hacer la Sedena.
16: Yo creo que el presidente ya nos dijo exactamente lo que no se había atrevido a decir. Él pretende que la Guardia Nacional, y por lo tanto, que la rectoría de la seguridad pública federal en este país, le encabece de manera permanente el ejército. Eso no lo había atrevido a decirlo el presidente. Habían simulado, inclusive en el debate que hubo en la Cámara de Diputados cuando se hicieron estas modificaciones a la ley, los, las y los diputados de Morena se subían a decir, no es cierto, va a seguir siendo civil la Guardia Nacional aunque establezcamos esto en la ley. Ahora ya el presidente dijo claramente que nos va a presentar una iniciativa de reforma al artículo 21 constitucional para establecer la Guardia Nacional, y por lo tanto, que quien se encargue de las políticas públicas en materia de seguridad pública, sea el ejército de manera permanente. Eso ya lo dijo el presidente Lea ayer, lo cual a mí se me hace terrible, porque yo estoy convencido que la seguridad pública tiene que ser un tema de carácter civil. ¿Y por qué civil? Porque son los municipios como lo dice la Constitución, los estados y la federación, quienes están encargados de la paz pública, ¿Y por qué él dice esto la Constitución desde su creación en 1917? Porque la seguridad pública no nomás es un tema de uso de la fuerza, es un tema de reconstruir el tejido social. Y si hay problemas de seguridad, por poner un ejemplo, en una zona de Guerrero, pues tienen que las autoridades civiles reconstruir el tejido social, generar oportunidades educativas, culturales, deportivas, oportunidades de empleo, de infraestructura, y además, por supuesto, tener corporaciones que prevengan y que sancionen los delitos, pero es todo un tema transversal que no se lo podemos encargar al ejército porque esa no es su función.
3: Muy bien, pues Ricardo, gracias por conversar con nosotros esta mañana, buenos días.
16: Gracias a ustedes, buenos días.
2: Son no. las nueve con dieciséis minutos, ya la veo, ya la veo, Guadalupe, ya se acerca Viene, pues, ¿qué te puedo decir? Rechinando. No sé si de limpia, pero de que viene rechinando, viene rechinando. Es la microdeportiva.
12: Damas y caballeros.
1: Ha habido, hay y habrá microdeportiva. What,
10: is the wheel? What is the wheel?
2: Pues ya está con nosotros... Julio Romero y su micro deportiva, cuéntanos Julio qué
24: tienes. ¿Cómo estás Sergio muy bien, Lupita? Muy, muy buenos días. Sí, viene rechinando de limpia, sí, 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 <ríe> y todas las viene maneras viene eh, <risa> los asientos ya no los tenemos como muy bien soldados. Eh, tenemos que aplicarnos en esa cómo de que esa, soldados, no me mi so militarices la <risa> no, micro, por favor. Soldados, soldados, <risa> de soldar. <risa> ah, de soldar, ah, bueno. <risa> sí, no. Eh, está tan de moda, no, Sí, no, claro, no, 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 no nunca, tenemos... nunca se sabe. ¿verdad? En esa, en, esa, en esa cosa, no, aquí nosotros nos cuidamos solitos en la micro, la verdad es que somos muy responsables en ese acto, y bueno, pues echando lámina, rechinando, pero echando lámina informativa, bueno, la selección mexicana de fútbol empató a uno con Estados Unidos el día de ayer en Dol Amistoso, que se jugó allá en Phoenix, Arizona, sigue sin ganarle la selección al conjunto estadounidense, todo parece indicar que se daba el triunfo porque al minuto 55 Uriel Antuna abrió los cartones, pero al 81 Jesús Ferreira puso los números definitivos uno por uno. Amistoso o no amistoso, la verdad es que sí, ya cala que no se le pueda ganar a los Estados Unidos en los últimos tiempos. Por lo pronto, el nuevo técnico del tricolor, Diego Coca, que dirigió su tercer partido, lamentó que no hayan podido aguantar el resultado, pero consideró que el tiempo que ha estado con los distintos jugadores los ha aprovechado al máximo.
11: No puedo mentirles en nada, al contrario, yo soy un apasionado del trabajo, yo estoy convencido que con trabajo y con buenas decisiones, y con, generando buenos vínculos vamos a tener una selección muy competitiva. Necesitamos trabajar. Entonces, para, para trabajar,
5: para este partido tuvimos un día y medio. Lo aprovechamos bastante bien y el equipo mejoró. Hey, brother, bueno, ahora se viene una
24: pausa, una pausa en la actividad con la selección nacional, así es que uno por uno. Mientras tanto, quedaron listas las semifinales de la Champions League y el Real Madrid estará enfrentando al Manchester City y duelo local. El Milán contra el Inter, el derby de esta ciudad italiana. Por lo pronto, en los duelos de vuelta de los cuartos de final el día de ayer, Inter y Benfica empataron a tres, pero el Inter clasificó con marcador global de cinco por tres, otro empate, el Bayern. En 1-1 con el Manchester City, pero el Manchester City sin problemas, 4 por 1, los juegos de ida están programados para el próximo 9 de mayo, ¿qué enfrentamientos habrá en la Champions Real Madrid contra el Manchester City y el Milán contra el Inter? así las cosas con la Champions. En lo que corresponde al balompié local, uno de los duelos que más llama la atención para este fin de semana es el de las Águilas del la América que reciben a los Pumas en el Estadio Azteca locura el día de ayer en las taquillas del Estadio Azteca por una localidad. Previo a este compromiso se dio cita el presidente de las Águilas Santiago Baños, quien aseguró que Raúl Jiménez no regresa de momento al equipo. Seguirán jugando en el Estadio Azteca previo a la remodelación del inmueble para el del 2026 y Fernando Ortiz tiene contrato hasta junio como director técnico.
25: Vamos a esperar a que termine el torneo. Hoy los, los números son muy buenos. Al final del día, como lo dije, no eh, falta la liguilla que por lo general eh, es otro torneo. Y, y veremos eh, cómo procede todo, no hay, no hay ninguna prisa por, por tener que renovarlo ya saben, ustedes mismos saben que, que la presión en este equipo es, es dar eh, triunfos y resultados y campeonatos y, y estamos en deuda con la, con la afición esperemos que, que podamos
24: saldar esa, esa cuenta pendiente y podamos levantar la, la 14 bueno, así es que pendiente la renovación de Fernando Ortiz como técnico Faltan dos fechas para que llegue a su fin la campaña regular en este torneo de clausura Y varios equipos tienen una preocupación de cara a la liguilla y es el arbitraje El líder general de la competencia, el Monterrey, quiere una reunión con la comisión de arbitraje Para afinar detalles, por lo menos así lo señaló José Antonio Noriega, director deportivo del Club Regio
26: y que Bueno, sabemos que todos somos seres humanos y nos equivocamos, pero queremos eh, entablar una, un diálogo con ellos para tener retroalimentación y sabiendo que, que nunca hay mala fe, eh, entender eh, sus decisiones. no Entonces, hacerles saber que, que, que se hizo un escrito, ya fue enviado por los medios eh, debidos y con las formas respetuosas que siempre vamos a mantener.
24: Sí, sí, es, un, es una preocupación esto del arbitraje, actividad en los playoffs en el básquetbol de la NBA, el día de ayer los Grizzlies de Memphis vencieron 103 a 93 a los Lakers de Los Ángeles y emparejaron a un juego formando este compromiso, mientras que los Bucks de Milwaukee 138 a 122 sobre el calor de Miami también están 1 a 1. quien ya tomó buena ventaja es el equipo de los Nuggets de Denver, que venció 122 a 113 a los Timberwolves de Minnesota, 2 a 0 ya. Los Nuggets es actividad en la NBA con sus playoffs. Y todo listo para que a partir de este día se ponga en marcha el primer torneo mayor de la temporada en el golf menil de la LPGA, en donde la mexicana Gaby López buscará un buen lugar en el campo de Goodlands allá en Texas. La propia jugadora aseguró que llega con buen ánimo a este evento. Muy emocionada por ahora sí regresar al primer medio de la temporada. Un reto totalmente diferente y nuevo a lo que teníamos los años anteriores. Tenemos ahora mucho más viento, tenemos un campo muy exigente. Ahora sí que desde el ti con muchas aguas, favorite bunkers. Este, y nada, es un reto muy padre. Me siento muy contenta en la parte personal. Eh, ahora sí que muy contenta, comprometida. Eh, me empiezo a poner más, más ligera afuera del campo de golf. Bueno, en este Major, allá en Texas, estarán junto a Gaby López otras dos mexicanas El caso de María Fasi y de Isabela Fierro Por cierto, ella buscará un buen lugar para obtener su tarjeta como integrante de la gira de la LPGA Pues mucha suerte para estas tres mexicanas que arrancan actividad el día de hoy en este mayor de la LPGA y todo listo para que el día de hoy se ponga en marcha la temporada 2023 de la Liga Mexicana de Béisbol, con el duelo entre los campeones leones de Yucatán, que estarán visitando a los Bravos de León para el día de mañana el resto de las series. Pues así es que mucha, mucha suerte para todas las novenas. El día de hoy arranca, arranca ya la temporada 2023 de la Liga Mexicana de Béisbol. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que es un extraordinario día para todos.
2: Pues muchísimas gracias, como siempre, Julio, Julio Romero, y gracias por traernos tu micro deportiva. Nos escuchamos ya alegremente el día
24: de mañana. Mañana es viernes, ya ¿eh? digo Te voy avisando nada más no, para está. que sepas. Uy, pregúntame ya, el cacharpo anda pidiendo, se le paga en sábado y anda pidiendo su lana desde hoy. Entonces no,
2: bueno. Ya tú, huele el fin de semana. Tú resiste, resiste. Sí. Bueno, Nos escuchamos gracias. mañana. Bueno, oye, ¿y qué pasó con la escuela de Cacharpitos del Cacharpito? Es,
24: es el rector de la Universidad Autónoma Cacharpiana. Ah, muy eh, bien. Está con sus cursos intensivos. Esperemos que, pasaste? Todo sea muy bien. que
2: todo Gracias, sea Julio. Buenos días. Bueno, son las 9 con 9.24. No había dado cuenta de la hora. Vámonos rápido, una pausa y regresamos.
11: You said that we would always be Without you I feel lost at sea Through the darkness you'd hide
12: with me Like the wind we'd be wild and free You said you'd follow me
1: Hola amigos del Heraldo
16: Radio, soy el Chevy Real Arechiga de Gastrolab y para el día de hoy traigo una receta de un ceviche que estoy seguro que nunca habían escuchado porque es un ceviche pero de garbanzo, así que ya saben si son veganos, vegetarianos, si tienen algún régimen o simplemente no les gusta el pescado pero tienen ganas de probar un buen ceviche esta es la mejor ocasión, los ingredientes vamos a necesitar 200 gramos de garbanzos de preferencia de frasco o lata ya precocidos porque van a quedar más parejitos si están muy suaves, 4 jitomates cherry, un tercio de pimiento amarillo un tercio de pepino, un poquito de cebolla morada, con un cuarto puede ser suficiente, aguacate, cilantro, por supuesto, un poquito de sal y pimienta, orégano, un chorrito de aceite de oliva y jugo de medio limón. El procedimiento, aparte de cortar la verdura en cuadritos muy finos, hay que ir a gastrolabweb.com y vamos a ir paso a paso para
2: hacer este ceviche garbanzo espectacular. Son las 9 con 31 minutos. Eh, vamos con Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntanos, ¿qué nos traes esta mañana?
10: días. Bueno,
25: pues la, una invasión de Targazo sorprendió la semana pasada a comerciantes y turistas en Playa Miramar, en Tamaulipas. Ninguna autoridad alertó de la llegada de la macroalga marrón que proviene del Atlántico y que desde, desde 2014 arriba al Caribe mexicano. Lo que, eh, bueno, arriba el Caribe Mexicano, atraviesa el Caribe Mexicano, atraviesa el Golfo de México y termina en el litoral tamaulipeco, donde su presencia se ha vuelto un problema desde 2019. Este arribo masivo de sargazo prende una alerta porque este año se prevé que rompa récord. Su presencia en el país se adelantó, pues comenzó a llegar en febrero, y el pronóstico es que se extenderá durante nueve meses, dos meses más, que el año anterior. De acuerdo con la red de monitoreo de Sargazo, la llegada del alga a las costas del Caribe Mexicano puede empeorar en los meses de verano, en junio, julio y agosto. Un informe de la Universidad de Florida advirtió que hay una enorme mancha de Sargazo que proviene de la costa de África y que representa 13 millones de toneladas. De esa cantidad se calcula que 5%, es decir, 650 mil toneladas se quedarán en los 900 kilómetros de la costa del Caribe Mexicano. La distribución no será homogénea, pues habrá puntos en los que prácticamente no llegará y otros en los que la acumulación será extraordinaria en esta temporada, de acuerdo con la advertencia de la red de monitoreo. Ahora, por su lado, la Universidad Nacional Autónoma de México señaló que en las costas del Caribe Mexicano estas acumulaciones masivas anuales han ocurrido desde 2018 con una periodicidad y abundancia en incremento. Si bien en un inicio su temporada duraba entre cinco y siete meses, en 2023 se espera que se extienda hasta octubre, por lo que su arribo se considera ya febrero. La llegada masiva de esta macroalga ha generado afectaciones ambientales, económicas y sociales, principalmente en el sector turístico del país. Un estudio de la UNAM titulado El costo de la limpieza del cargazo pelágico en México analizó los gastos de limpieza en tres municipios de, de Quintana Roo, principalmente en Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum, y arrojó un aproximado de un millón y medio de dólares al año por cada kilómetro de litoral limpio. Este gasto involucra la contención en el mar con barreras para el jargazo, además barcos, bandas transportadoras, máquinas en la playa, mantenimiento de los equipos, camiones para transportar el jargazo, personal para atender cada tramo costero y los lugares donde depositar esta materia orgánica. Pues Hay que evitar la contaminación porque el jargazo contiene, además de otros elementos, arsénico, cobre, manganeso y moliteno. Eh, esta, estas sustancias en altas dosis pueden afectar la flora y la fauna de la región principalmente causando la muerte de pastos marinos y corales uno de los factores para que la mancha de sargazo siga creciendo, tiene que ver directamente con las acciones humanas. La contaminación del océano con nutrientes y el cambio climático contribuyen al aumento del sargazo. Este sargazo se fertiliza con las sustancias desechadas por los humanos, como aguas residuales, eh, como bueno, los productos de abonos agrícolas, y esto hace que el sargazo se multiplique y bueno, pues estamos viendo las consecuencias es la llegada masiva y este año severa de sargazo, Sergio Lupita
2: Bueno, gracias Antonio por esta información Muy buenos días
3: Gracias, muy buenos días y en la línea telefónica, Miguel Treviño alcalde de San Pedro Garza García, Nuevo León Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días
26: Buenos días Lupita Buenos días Sergio, hola Miguel Hoy...
3: Oiga, cuéntenos que les va muy bien en percepción de seguridad según el INEGI? ¿Qué están haciendo para que la gente los perciba como que están muy bien en esta materia?
26: Sí, bueno, eh, a pesar de, de un contexto nacional y local, la verdad que complicado en materia de seguridad. Aquí en San Pedro Garza García llevamos ya más de tres años apareciendo como el municipio donde la percepción de seguridad es más alta donde el policía es visto más confiable eh, y, y donde se, pues, se ve el, el trabajo de la policía como el más profesional y es algo que me da mucho gusto porque sí hemos invertido mucho pues, en, en atraer talento, en capacitarlos. Cambiamos el, en la formación inicial de los cadetes de seis meses, que es el estándar nacional, a nueve meses. Eh, entramos también en un esquema de formación continua de nuestros policías, de nuestros 600 policías, y el nivel de remuneración es el, el más alto aquí en el área metropolitana. Un policía en San Pedro gana 22 mil pesos libres, más prestaciones, y eso también ha sido una licencia. En las últimas generaciones de, de nuestro instituto de formación, todos los policías que llegan como cadetes ya tienen un título universitario. Es decir, son o, abogados, criminólogos, psicólogos. Entonces, eso también pues, nos da un perfil de
2: policía que tiene mayores capacidades. Eh, Miguel, eh, hay quien dice que la Guardia Nacional es la solución y hay quien dice otra cosa completamente distinta, que la solución a los problemas de inseguridad son las policías estatales y municipales. ¿Qué opinas?
26: Estoy convencido de que es el policía el que tiene las capacidades para generar seguridad pública. El policía como servidor público es un, es un perfil muy complejo. El policía está todo el día resolviendo problemas, atendiendo ciudadanos, percibiendo qué es lo que está pasando en las diferentes zonas de la ciudad. Es un trabajo muy retador y en cualquier parte del mundo, en las ciudades que funcionan mejor, es gracias a que hay buenos policías capacitados para tal... Eh, en el, particularmente eh, a nivel local las policías municipales juegan un papel fundamental fíjense, en el caso del área metropolitana de Monterrey yo creo que es un buen ejemplo porque somos nueve o catorce municipios dependiendo de dónde pongan la línea eh, todos estamos aquí pegados y tienes San Pedro en donde menos del 20% se siente inseguro y tienes otros municipios aquí eh, al lado, el municipio de Monterrey, en donde el 60 y altos por ciento de la gente se siente inseguro. Entonces eh, eso evidencia que el trabajo de las policías municipales hace diferencia.
3: Eh, Miguel, nos hablas de la capacitación, nos hablas de este periodo que está en la diferencia de en otras partes de nueve meses, eh, nos eh, das información de que son personas con alta escolaridad. ¿Cómo les va de sueldos?
26: Ah, les comentaba que el policía que menos gana en San Pedro, es decir, la base son veintidós mil pesos libres, más prestaciones. Eh, los, cadetes, eh, 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 los cadetes que pasan por esos nueve meses de formación, mientras están estudiando, ganan 17 mil pesos. Y del mes 3 al mes 9, viven en el propio instituto, que es, es también un, un edificio nuevo que se creó bajo esta administración. Este, un edificio muy bonito, muy atractivo, con todas las facilidades de ellos. Viven ahí eh, del mes 3 al mes 9. Y a pesar de, y además ganan un sueldo de 17 mil pesos.
3: Pues es un Entonces, sueldo digno, ¿no?
26: Es un sueldo, es un sueldo muy digno. Eh, yo le, les digo a los rectores que invito a, a recorridos acá al instituto, les digo, oigan, estos sueldos no lo gana un recién graduado tecnológico, por ejemplo. Entonces, esto pues corresponde al nivel de responsabilidad que tiene.
3: Muy bien. Miguel, muchas gracias por conversar con nosotros. Buenos días.
2: Gracias, buenos días Sergio Lupita Gracias eh, Bueno, eh, la segunda edición del libro Recetario para la Memoria Es un proyecto de colaboración Realizado por varios colectivos De búsqueda de personas En el estado de Guanajuato Se rinde en este libro un homenaje A los ausentes a través de Fíjese usted, de historias Y recetas favoritas De los familiares que no han sido encontrados Me parece que es un proyecto Pues por lo menos como lo describe bonitos a Sahara Gómez, es coautora del recetario para la memoria. Sahara, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, ¿cómo surge esta idea y cómo está funcionando? ¿Ya está publicado este recetario?
27: Hola, buenos días. Muchas gracias por, por recibirme. Eh, sí, efectivamente, el recetario ya está publicado. Eh, ¿Cómo surge la idea? La idea surge de cómo nos podemos seguir volteando sobre la cuestión de la desaparición forzada, cómo podemos crear puentes entre eh, los colectivos los activistas, pero también la sociedad civil en su, en su mayoría digamos, invitar a las personas a ser parte eh, a accionar y la cocina eh, surgió como donde hablamos también de los seres queridos ¿no? eh, creo que la mesa es uno de esos lugares cocinar para alguien que queremos eh, creo que todos y todas nos podemos reconocer ahí y, y se, se armó esta invitación, la primera edición con las la del fuerte en Sinaloa. A raíz de eso nos convocaron los colectivos de, de Guanajuato para realizar su propio recetario.
3: Eh, Sara, un, un tema muy doloroso con, pues, algo que nos lleva al centro de, de cada familia, ¿no? La cocina que es tan importante, que nos reúne, que, que sentimos que, que siempre, pues, esto es como un apapacho para, para quien llega y que es recibido y que recibe algún alimento.
27: sí. Sí, totalmente. Creo que realmente la, la cocina reúne, encierra, digamos, ese vínculo de amor, pero también de resistencia, también de lucha, también de reclamo. Eh, y, y digamos que este libro... Bueno, propone a quien lo adquiera cocinar, propone a quien lo adquiera eh, colaborar, digamos que las ganancias de, de las ventas van a los colectivos para sus necesidades. En, en este libro hay 74 mujeres que, que compartieron y abrieron sus cocinas, encendieron sus fogones. Eh, hay 10 colectivos en todo el estado de Guanajuato, varias ciudades. Y, y, y bueno, pues es un, es un acto de amor y de resistencia sobre todo
2: acto de amor y de resistencia, ¿cómo lo piensan, cómo lo piensan difundir?
27: Pues vendiendo libros, sí, haciendo presentaciones, eh, y, y bueno, hay ideas de, de armar acciones también de cocina, cosas que ya se han hecho, ¿ver? a raíz del primer libro hay varios colectivos que, que se juntaron para cocinar ciertas recetas, personas que no están vinculadas directamente eh, eh, ni a la realidad mexicana ni, ni, ni a la desaparición forzada, que cocinaron esas recetas y las compartieron, eh, con sus seres queridos o con amigos, eh, creo que urge hablar del tema, eh, salir del miedo y, y, no sé, fortalecer el tejido social.
2: Bueno, pues eh, yo quiero agradecerte, Sara Gómez, coautora del recetario para la memoria, el haber conversado con nosotros esta mañana.
27: Sí, muchas gracias. Solo añado eh, que el libro, eh, somos tres autoras, Clarisa Moura, Daniela Arrea y yo, desde la fotografía, que el proyecto tiene una página web que se llama recetarioparalamemoria.com, ahí lo pueden adquirir, que tiene el apoyo del FONCA, de la Ibero de León, de la Open Society, de Artículo 19, de la Red de Periodistas, de Pie, del chef Jaime Durán y de la imprenta Panorama, y que se puede adquirir tanto en la página web como en los puntos de venta de la Ibero.
2: Muy bien, pues gracias por toda esta información.
27: Muchísimas gracias, que tengan buen día.
3: Gracias, igualmente. Bueno, y vamos a platicar con Luis Estrada, analista político, director general de SPIN, taller de comunicación política. Luis, ¿cómo te va? Buenos días.
28: Lupita, Sergio, ¿cómo están? Muy buenos días, gracias por la invitación.
3: Oye, pues ahí me llama la atención eh, una serie de datos que se dan a conocer sobre el presidente y puede decir mentiras todos los días, como nos has explicado, puede dar información imprecisa, puede atacar a diferentes sectores de la sociedad, ya no digamos a personajes, eh, sino a, a sectores de la no, sociedad. Perdón, a los médicos, tal. a los abogados, a los maestros, en fin. Pero, pues, hay, hay datos en los que se señala que siguen confiando, por lo menos uno de cada dos mexicanos considera que puede confiar plenamente en el desempeño del presidente López Obrador. ¿Cómo ves?
28: Bueno, a ver, vamos por partes. La, lo hemos platicado, lo que digan las conferencias pues no tiene que ver necesariamente con la aprobación en los regímenes eh, de partidos hegemónicos, autoritarios, como el del presidente López Obrador, lo que genera y esto lo han demostrado varios estudios, no solo en México, sino en varios países, lo que demuestra el sustento, la legitimidad, la aprobación, el apoyo, son meramente los programas sociales y el clientelismo. La gente, mientras reciba ese dinero, en una encuesta, pues menciona que están agradecidos con el presidente, lo aprueban y están de acuerdo con él. Ya de ahí a que eso signifique que van a votar por él o su partido, es otro tema, ya de ahí a que escuchen o vean las conferencias, también lo platicamos la vez pasada, pues también sí. no, no está relacionado y pues más bien es una cuestión de generar clientelas electorales que pues también no son eternas y que además se necesitan reiterar o reconfirmar el día de la elección. Esas personas que reciben los programas sociales no está garantizado que vayan a votar el día de la elección si no son movilizados a la buena o a la mala, como lo vimos en la revocación del mandato el año pasado, en la que con todo y todo apenas lograron movilizar. 15, 16 millones, que
2: eso es más o menos el tope que tiene el presidente López Obrador. Luis, dice, decía Marcelo Ebrar ayer que, que es un error eh, adscribir a la Guardia Nacional, a la Secretaría de Seguridad eh, y quitarla de la Secretaría de la Defensa porque ya está dando resultados y citó las cifras de la encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI. ¿Qué piensas de lo que sugiere esta encuesta?
28: Mira la, las encuestas, Sergio, de percepción de seguridad son eh, complejas en términos de la del planteamiento por una parte y también del impacto que tiene la seguridad en términos de una opinión porque pues puede ser directamente una persona puede ser que alguien haya oído a una persona en fin yo lo que destacaría de esa, de esa encuesta en términos de la percepción de seguridad es el número de municipios, capitales de ciudades que tienen los índices de percepción de seguridad más eh, pues eh, críticos o, o pues más peligrosos y que están relacionados en buena medida con alcaldes de Morena o gobiernos relacionados con Morena, eso no lo dice el gobierno no lo dice Marcelo Obrador y no lo ponen en la conferencia de prensa y por tanto no eh, tiene eco en los medios de comunicación, pero lo que sí es un hecho es quienes experimentan la, la inseguridad todos los días en diferentes partes del país que sabemos, eh, pues, eh, independientemente de que se haya desacelerado el crecimiento, seguimos en niveles altísimos de violencia, estamos, pues, ya entrados en el quinto año del gobierno del presidente López Obrador, pues, decir que la estrategia funciona a estas alturas, pues, la verdad es que va a tener poca credibilidad ¿no?
3: Eh, Luis, entonces la confianza que sienten los ciudadanos al presidente López Obrador se apoya en los programas sociales, no importa de qué estemos hablando, eh, no importa si estamos hablando de seguridad o de inseguridad.
28: Sí, no, no importa, ni siquiera si estamos hablando de salud, de economía, de otras. En realidad, lo que demuestran todas las encuestas... Eh, públicas y de aquellos que trabajan con el gobierno incluso que trabajaban antes con el PRI y ahora trabajan con Morena es que la aprobación está por encima de la evaluación de las políticas de gobierno del presidente y eso es consistente en todas las encuestas eh, independientemente del nivel que traigan de aprobación del presidente 55, 60, cuando se le preguntan sobre seguridad, sobre corrupción sobre la situación económica y sobre salud, en esos cuatro rubros todos están más en desfavorecer al presidente y a su gobierno que en aprobarlo. Y yo creo que eso es, eh, eh, habla en buena medida de cuál es la situación que evalúa la gente. Y pues no olvidemos que eh, eh, el presidente López Obrador, aunque haga campaña permanente y aunque hable todos los días en la conferencia, no se va a reelegir. Muy
3: bien. Luis, muchas gracias. Como siempre, muy buenos días.
28: Al contrario, Lupita y Sergio, un saludo, gracias por la invitación,
2: buenos días.
3: Hasta
2: luego. Gracias, es Luis Estrada, y te quería dar una información, este, Lupita, es... El...
3: ¡Ah, rapidísimo! Oye, quiero felicitar a Juan Rafael Coronel Rivera, que va a presentar su eh, nueva exposición, Individual Mentiras, Paisajes, Tentativos, que está curada por Alejandro Castellanos, ahí en, en eh, la Galería Patricia Conde, que está en eh, Juan Cano 68, en San Miguel Chapultepec, en la Miguel Hidalgo. Y bueno, para quien quiera darse una vueltecita, ya estuve viendo algunas imágenes y están sensacionales. Mentiras, paisajes tentativos de Juan Rafael Coronel eh, Rivera que se inaugura precisamente el día de hoy.
2: Bueno y nosotros vámonos, vámonos Lupita, un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana. En su conferencia de prensa el presidente López Obrador reconoció que sí hay posibilidad de que pronto se venda el avión presidencial José María Morelos y Pavón.
11: Eh,
2: se está viendo, este, hay la posibilidad
11: de que se venda no puedo decir más solo que eh, al obtenerse eh, ese recurso se va a destinar para dos hospitales uno en Tlapa en la montaña de Guerrero que es la zona más pobre del país y otro en Tuxtepec Oaxaca no puedo hablar más este de todas formas se venda o no se venda el avión esos hospitales los vamos a hacer
3: bueno, por otro lado, el presidente reconoció que ha cometido muchos errores en la política, como haber recomendado a la senadora del PAN, Lili Telles, y otras personas que traicionaron a su movimiento. No, es
11: normal, o sea, es este, parte de lo que estamos hablando. Y Además, yo soy responsable en buena medida, pues, porque yo la propuse. No, no es perfecto, la perfección tiene que ver con el Creador y con la naturaleza nosotros somos seres humanos y cometemos errores, por ejemplo de gente que eh, recomendé y
2: que nos traicionaron en este espacio, el expresidente de México, Vicente Fox, rechazó que él o su familia hayan obtenido 63 con concesiones para la explotación de marihuana, como lo aseguró el presidente López Obrador. Añadió también que sí usa el marihuana, en lo personal,
23: para usos médicos. Absolutamente falso. Es una de las miles o ya millones de mentiras que este hombre se avienta todos los días. No tiene ninguna restricción para decir su versión para establecer sus hechos, se salta la Constitución, se salta las leyes, se salta pues, la dignidad y el respeto que le debe a las personas, a los periodistas, a los medios de comunicación. va por la libre y, y, y los osos de todos los demás en de este país, pues lo dejamos que diga y diga y diga con un charlatán.
3: El secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg realizó una visita no anunciada a Ucrania para reiterar su respaldo a ese país ante la invasión rusa afirmó que el principal objetivo de la alianza es garantizar que Ucrania gane
2: El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió ayuda al secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg para que los países aliados superen la reticencia a entregar armas cruciales a Kiev
3: y esta mañana se llevó a cabo la primera prueba del cohete Starship, con el cual la empresa SpaceX pretende transportar personas a la Luna y también a Marte. El cohete despegó con éxito en las costas de Texas, pero explotó en el aire minutos después.
2: Son las 9.53, vamos con Mario Miranda, adelante qué nos tienes.
3: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Buenos días. Nos encontramos
20: en la autopista México-Toluca, exactamente a la altura de La Marquesa, donde tenemos un bloqueo de aproximadamente 300 comuneros de varios poblados, varios municipios del Estado de México, como a Calpujoac. Quienes están manifestando, ya que comentan que las obras del tren interurbano están afectando a sus terrenos, por este motivo están realizando su bloqueo, empezaron a bloquear a partir de las 8.30 de la mañana, ya ahorita ya se encuentran elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional, quienes han replegado a varios de los comuneros... Ya hubo un poco de enfrentamiento, hubo empujones. También los comuneros están prendiendo fogatas, están prendiendo fuego en este lugar y no se empiezan a retirar. El bloqueo es en ambos sentidos, en dirección hacia Toluca y en dirección a la Ciudad de México. Esto ya está, se está poniendo pues bastante tenso entre el enfrentamiento de comuneros y policías estatales. Sergio.
2: Bueno, pues estaremos al pendiente. Gracias. Y nosotros nos vamos, Guadalupe.
3: Que la pasen todos muy bien y nos escuchamos mañana que ya será viernes.
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.